0: Il fut un temps où, dans le monde d'avant, les comics sortaient chaque poids et avec eux des adaptations en découlaient. Il fut un temps où deux bonhommes avaient décidé d'en parler sur les ondes d'un podcast. Mais ce temps est désormais révolu, mais grâce à la magie, nous allons remonter dans le temps et vous proposer dans nos archives une émission qui avait été enregistrée en décembre 2020. Vous écoutez First Print, bienvenue <rire> voilà, nous sommes en décembre 2020, on ne se doute pas oui. que peut-être la fin du monde arrivera et qu'il faudra bientôt se baser sur des archives hein, pour écouter nos podcasts euh, du futur, mais dans le passé. Il <sera> encore là. <rire> <rire> Exactement, c'est incroyable vraiment tout ce qui se passe dans ce podcast en cette fin d'année, vous ah. pensiez avoir tout vu, tout entendu, et eh bien non, vous êtes encore bien loin <rire> d'avoir tout entendu, <rire> bienvenue dans ouais, ce nouveau mission, salut Bienvenue, tu n'as jamais été employé, alors tu ne peux pas démissionner. <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Page, votre revue d'actualité pour parler de ce qui se passe dans la sphère des comics et des adaptations. Je suis Arnaud Kikou, votre animateur préféré, et nous avons également Corentin avec Où nous. Bonjour. <rire> Ça va <rire> Ça va très ce bien. Hein. C'est incroyable, bah voilà, c'est une des dernières émissions de l'année 2020, hein, puisque, enfin je crois que c'est même le dernier Front Page qu'on enregistrera en 2020, puisque, euh, a priori, alors sauf si on se... Si fait à distance le 31 décembre parce qu'on a vraiment rien d'autre à foutre, euh, Corentin. <rire> euh, mais peut-être, je sais pas, on verra. On ne sait pas comment euh, le programme se déroulera, mais c'est peut-être l'un des derniers front pages de, de l'année. Et euh, pour aborder le reste de l'activité du mois de décembre, peut-être qu'on sera déjà en train d'enregistrer en 2021. Bref, euh, l'ambiance est à la joie, à la fête, à l'allégresse, hein, bien entendu, oui. puisque c'est une année très euh, sympathique hein, qui nous a été offerte. Oh là là. Mais plutôt que de nous appesantir dessus, revenons juste un petit peu sur, grosso modo, les deux, les dix derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Eh ben, il s'est passé pas mal de trucs. C'est pour ça que sans plus tarder, sans faire aucune transition et sans rajouter un générique euh, improvisé au hasard, nous allons vous parler de DC Comics, encore eux, puisque l'éditeur américain a officialisé le nom de son grand relaunch de mars 2021 on s'attendait à ce qu'il y ait une opération de la sorte puisque l'éditeur nous avait déjà annoncé que pour les mois de janvier et février, ils allaient proposer ce qu'ils appellent un event en deux mois qui s'appelle le DC Future State. L'idée c'est de euh, proposer une sorte de parenthèse dans le futur de DC Comics et ce à différents intervalles puisque toutes les séries qui seront proposées ne se déroulent pas euh, à la même époque dans le futur, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui se passent euh, deux ans, cinq ans, six ans dans le futur mais par exemple un titre comme le Swamp Swam Thing de Ramvi se déroule quatre mille ans dans le futur, je crois, ou euh, plusieurs siècles. Donc vous l'aurez compris, euh, cette parenthèse euh, n'était pas euh, juste transitoire puisque tout au long des dix derniers jours, euh, DC Comics a fait savoir quelles seront les équipes créatives euh, qui seront euh, en train d'officier sur leur nouvelle publication au courant du mois de mars. Et euh, ce qu'on avait constaté, euh, c'est qu'il y a pas mal d'équipes créatives en fait qui officient pendant Future State, qui vont revenir après sur des titres, notamment justement euh, Ramvi sur euh, Swamp Thing. Et en fait, c'est parce que euh, Future State est un événement qui doit compter. Euh, c'est euh, l'éditeur Ben Abernathy qui l'a dit en interview, il a dit que ce n'est pas un throwaway event. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un comme nous on le pensait peut-être à tort. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas comme un, un Future Zen ou un Villain Month, un truc que, voilà ne fait que pendant un mois ou deux et qu'après on oublie. C'est quelque chose qui est plutôt censé s'établir dans la durée avec notamment euh, un et future... Macron. Hein Notamment les Macarons, Notamment les macarons tout eh à ouais. fait. et euh, quand Corentin est en train de plagier mes blagues, euh, voilà, j'ai envie de dire, on appelle euh, comment il s'appelle le mec euh, qui, euh, qui montre les, les plagieurs, c'est euh, copy, copy Comics, voilà on appelle Copy Comics pour euh, copy -comics. signaler pour Copy Comics, voilà pour, comics, oui, oui, sûr. <rire> Copy Comics, donc pour signaler euh, Corentin qui plagie le grand Arnaud Rigolo, mais donc ce que je voulais dire c'était que euh, la fin de Death Metal et Future State sont là un petit peu pour installer un nouveau multivers, un reborn multiverse dans la langue originale et ça se passera donc avec cette opération de relaunch qui s'appelle DC Infinite Frontier euh, avec un visuel qui a été dévoilé de euh, Dan Jorgens et euh, Michael Ranin qui rappelle largement euh, la couverture de The New Frontier de Darwin Cook euh, qui rappelle aussi du coup même dans son intitulé hein, Infinite Frontier New Frontier on est là pour un peu étendre les perspectives de continuité pour étendre les perspectives du multivers avec des voilà on a vu sur ce visuel notamment par exemple le Calvin Ellis donc le Superman de Terre 23 le Superman noir de Terre 23 qui avait été euh, implémenté par euh, Grant Morrison, on voit que Wonder Woman se situe sur un autre terrestre. elle est ce qu'on appelle euh, dans la God Sphere donc on n'a pas trop idée de ce que c'est mais voilà, il euh, y avait déjà eu pas mal de bruit en ce sens mais Grosso modo, le plan pour mars 2021, c'est donc d'avoir un emblée de publications qui ne se déroulent pas forcément toutes au même moment, puisque certaines vont en fait présenter des événements qui se déroulent avant Future State, tandis que d'autres vont se dérouler après, c'est-à-dire que voilà, on ne sera pas tout le temps dans la même continuité présente. Les équipes vont être un petit peu plus libres de raconter leurs histoires et de faire intervenir l'un ou l'autre allié, l'un ou l'autre super vilain, sans devoir forcément rendre des comptes à ce qui se passe dans un autre titre, euh, donc a priori une bonne chose. Et alors, dans les compositions des équipes et dans les titres qui ont été annoncés euh, plusieurs surprises récentes Corentin par exemple philip Kennedy Johnson qui sera en charge des titres euh, Action Comics et Superman donc euh, c'est lui qui va reprendre euh, la chose après euh, Brian Michael Bendis et Brian Michael Bendis avec David Marquez qui va s'occuper d'un nouveau titre Justice League à la composition un petit peu surprenante hein, puisque dedans on retrouve Naomi la jeune super-héroïne qu'il a créée avec David F. Walker et euh, Jamal Campbell Mais mais aussi euh, Hippolyta, plutôt que Wonder Woman, puisque Wonder Woman, elle est justement euh, sur un autre plan euh, que la Terre, donc euh, c'est sa mère qui euh, sera euh, euh, dedans. Et euh, Black Adam, euh, qui se retrouve aussi dans la Justice League. Euh, pour, pourquoi pas Alors, dans la foulée, hein, on a eu aussi l'annonce, par exemple, d'une mini-série sur le Crime Syndicate, qui devrait être une nouvelle version, un petit peu, de, euh, de, de cette équipe de Super vélins qui nous vient de la Terre 3, puisque euh, les gens se souviennent que euh, le Crime Syndicate s'était fait euh, bousiller la gueule après Forever Evil euh, et ensuite dans la Dark Side War. Euh, on se rappelle aussi qu'il y a une nouvelle version de ce Crime Syndicate qui était euh, arrivée dans les pages de... Euh, alors je sais plus si c'était Death Metal ou Hell Horizon. Je crois que c'était Hell Horizon au début et pareil, il se faisait un petit peu euh, bah, casser la figure. Donc là, on est sur le Infinite Frontier, un nouveau multivers. Techniquement, il y aura sûrement une nouvelle Terre 3. Donc euh, l'occasion de présenter un nouveau, euh, voilà, une nouvelle version de cette équipe. En tout cas, de lui bâtir une nouvelle origine. On a également une série ongoing pour The Joker qui a été annoncée donc de Guillaume March euh, et James Tanyan Ford. Nous on avait parlé que ce serait pour Punchline, on s'était un petit peu trompé, c'était pour le Joker, mais ne vous euh, enfin nous, on n'était pas complètement dans le faux puisque euh, il y aura une série backup euh, de Mirka Andolfo sur Punchline. Donc quelque part on avait un petit peu raison, ils ont juste pas les ils ont juste pas eu assez euh, euh, les couille de euh, mettre voilà, punchline en, en ongoing directement et en même temps j'ai envie de dire c'est un petit peu du forcing ce personnage quand même, tu seras peut-être d'accord avec moi Quentin oui. j'en finis euh, un petit peu de, ce, de cette longue présentation justement pour aborder ce concept de backup puisqu'il euh, y a quand même pas mal de dispositifs de publications qui changent hein, chez DC Comics avec ce Infinite Frontier c'est-à-dire que, pour l'instant, le volume total des publications est réduit. On se retrouve qu'avec 34 single issues en tout et pour tout qui sont publiés, alors que DC Comics, il y a encore un an, c'était quasiment le double, hein, c'était de 70 à 80 euh, et il y avait déjà eu des réductions euh, qui, quelque part, accompagnaient un petit peu les mouvements euh, on va dire, de licenciement là, chez, chez, la, chez la maison d'édition. La crise euh, du coronavirus est passée par là. Ils se rendent peut-être compte qu'il y a d'autres façons de produire aussi, puisqu'il y avait encore pas mal de... Alors, ça avait certes été diminué aussi, mais pendant, pendant tout le reverb, il y avait beaucoup de titres qui avaient une publication bimensuelle également donc là ce, ce ne sera plus le cas tout passe en mensuel et justement ils commencent à euh, favoriser aussi ce genre de euh, de procédé qu'ils ont déjà un petit peu installé avec Future State c'est-à-dire d'avoir plusieurs histoires euh, dans un seul single issue euh, donc là grosso modo on va avoir des séries en fait où les backups ce sera en fait juste des versions un petit peu réduites mais d'une autre série en, en particulier c'est-à-dire que euh, sur le Justice League de Brian Bendis la Justice la Justice League Dark de Ramsey sera également de retour, mais présente en un backup d'une dizaine de pages, et donc grosso modo, on va se retrouver avec des single issues qui vont coûter un peu plus cher, qui seront à 4,99 euh, au lieu des 3,99 habituels, et donc avec une pagination un petit peu plus euh, un peu plus augmentée, donc grosso modo, on sera sûr, euh, on, et on compte ça avec les pages de pub, hein, mais grosso modo, c'est euh, voilà, euh, entre 25 et 30 pages pour la série régulière, entre 10 et 15 pages du coup pour le backup, histoire d'avoir euh, ces, ces deux histoires qui se déroulent en parallèle, je crois que c'est un petit peu le tour d'horizon de, de, de tout ce qui était annoncé euh, ces dernières semaines. Euh, voilà des nouvelles équipes hein, pour, pour beaucoup de séries. Tom Taylor et Bruno Redondo, donc, euh, qui faisaient euh, Suicide Squad euh, juste avant et dont on vous avait dit euh, pas mal de bien, euh, reprennent le titre Nightwing. Et ça, c'est une bonne chose puisque Nightwing a souffert énormément ces deux dernières années avec un passage Rick Grayson et l'écriture de Scott Lobdell qui était absolument désastreuse. Mais même sur le, sur le plan de vue même euh, anthologie, Uh, DC Comics un peu uh, double downs uh, là-dessus puisqu'il y a une, une anthologie uh, uh, Batman Urban Legends qui a été annoncée avec pas mal des équipes créatives déjà présentes sur des titres comme les Grifters euh, voilà, pour mettre euh, le Redwood aussi euh, au, au centre de, euh, de, de cette anthologie donc un ensemble de mini-publications pour éviter d'avoir trois ongoing séparés mais quand même essayer un petit peu euh, d'attirer le chaland et surtout aussi alors c'est euh, un petit peu à part mais euh, Superman Red and Blue donc euh, qui est vraiment le calqué de Batman Black and White mais appliqué à l'homme d'acier donc on fera peut-être un aparté euh, sur celui-là en particulier mais grosso modo donc voilà toutes ces news vous les avez euh, rédigées de, de, de de mes petites mains sur comicsbox.fr donc pour plus de détails, bien vous pouvez merci, merci Corentin, vraiment <rire> trop gentil <rire> euh, vous pouvez voilà, aller, aller consulter un petit peu juste dans la section euh, actualité euh, d'ici Comics tout simplement et ça fait un petit peu suite hein, aux au détails des équipes créatives euh, sur Detective Comics, sur Harley Quinn qu'on avait déjà détaillé dans le, le dernier Front Page et alors donc cette Infinite Frontier c'est un peu notre focus pour démarrer ce Front Page, qu'est-ce que ça t'inspire Coco Corentin Co
1: Coco Corentin Ouais j'ai envie Ok euh, Alors, qu'est-ce que ça m'inspire C'est vraiment assez compliqué de répondre à ça et, Comme d'habitude, il faudra en fait lire Et euh, se familiariser à ce nouveau modèle de publication Évidemment Puisque au-delà même de la qualité de chaque série Je ne doute pas qu'il y aura des, des, des qualités dans chaque série euh, Ça me paraît toujours un peu curieux On en avait déjà parlé en fait Ça me paraît toujours un peu curieux Cette espèce de et vient systématique Entre on veut une continuité propre Qui, de, qui revienne aux bonnes vieilles valeurs de l'univers Pré-Flashpoint C'est un petit peu l'argument qu'a Enfin, sur lequel avait été fondé le décès Rebirth. Ça, et la recherche de l'optimisme, et la recherche de, de retrouver des, des poncifs, entre guillemets, enfin, des, des valeurs très habituelles, justement, de reformer des couples historiques, etc. Là, en l'occurrence, c'est vraiment l'éclatement de la continuité au sens strict. C'est-à-dire qu'au grosso modo, il n'y a plus une temporalité.
0: Bah, euh... Je ne vois pas forcément comme un éclatement que plutôt de, de dire on n'impose pas aux gens de se situer tous dans un même moment présent pour éviter en fait oui. les, 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 les les incohérences du fait le que... problème en
1: fait c'est non mais je, je te ans de... mais non. par exemple tu m'as déjà coupé une fois là genre, oui je, oui mais, mais par exemple tu ah, peux utiliser non, tu Arrête pourras utiliser Bane dans détectives comics de non mais laisse-moi <rire> c'est pas
0: agréable c'est pas agréable pour les auditeurs et les auditrices <rire> tu peux utiliser Bane dans détectives comics sans que Tom King vienne te dire non mais en fait je suis en train de le mettre dans City of Bane tu vois c'est pas la question bah c'est la
1: question justement c'est pas question, c est, c est, les, les comics ont fait le choix de fonctionner avec une, avec une, une continuité qui a des qualités, des, des inconvénients là en l'occurrence je trouve que c'est un peu une forme de lâcheté justement, de renoncer à ça parce qu'en qu fait ça, ça ne leur a jamais posé problème justement ce don d'ubiquité de personnages, je veux dire, on en a déjà parlé encore une fois, Batman il est un peu à tous les endroits à la fois euh, ça n'a pas gêné Tom King pour, pour, pour faire son volume en définitive, même les métalleries n'ont pas gêné Tom King pour faire son volume il y avait déjà pas vraiment de continuité sauf que là la différence c'est qu'on t'explique que et c'est ça qui me fait peur, entre guillemets, enfin peur, peut-être un bien grand mot, mais comment tu fomentes des événements euh, si presque même tes plus gros titres il enfin, y a quand même des titres qui sont assez importants qui justement vont opérer dans une continuité un peu séparée pour le coup bah, ou, ou alors dans un plan d'univers un peu séparé comme la god par exemple je suis assez curieux tu vois par exemple pour Wonder Woman euh, et justement la, ouais, la surtout que, euh, là surtout que il y a
0: une variante il euh, y a une variante cover qui montre Wonder Woman avec un costume qui moi m'm, me m'm fait vachement penser à celui de New Gods qu'elle avait dans 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 l'animé de Bruce Timm quand elle était justement and monsters, and monsters. Mais, mais il y a on... le spectre derrière, donc genre <rire> Wonder Woman serait la nouvelle incarnation du spectre, ou je ne sais pas.
1: Très, très bien. Et en plus, du coup, tu me dis si je peux parler en fait. <rire> non, hein, dans le -là. Là, je ne sais pas, je Sinon, sais je pas. Non, je t'écoute et je fais oui, oui. oui tu peux. es comme ça Ok, d'accord. Mm -hmm. Mais donc voilà, grosso modo, moi, c'est plus ça qui, qui me chagrine un petit peu, parce qu'effectivement, oui, j'ai toujours enfin, contre... été d'accord avec, <rire> <rire> avec ces principes-là ce principe chez Marvel, parce que Marvel euh, a une continuité, certes, mais j'ai toujours eu du mal à voir comment elle se tenait, enfin comme, comment elle tenait debout. Là, en l'occurrence, DC Comics, c'est quand même les artisans justement d'une continuité qui est alors, régie selon des règles. Euh, on peut contester, contester ces règles, et justement, l'idée du multivers va aussi leur servir un peu de camouflet pour dire « Ouais, mais ça, t'inquiète, c'est sur une autre terre. Hein. » Alors que les, les terres ont été, ont été cartographiées, et euh, tu peux pas juste dire « Non, non, ça, c'est une nouvelle terre, t'inquiète pas, elle existe en parallèle, alors qu'on sait très bien à quoi correspondent chaque terre. » Ça a été le projet de grands architectes comme Grant Morrison. Je trouve ça un peu facile. Euh, Vas-y. Mais moi. pour te répondre là-dessus, <rire>
0: non, non, pour te répondre là-dessus spécifiquement, j'ai pas l'impression que ce soit le rôle. C'est un, un reborn multiverse d'ensemble où ils remettent les cartes sur ta, mais là, le fait que tu es justement Calvin Ellis qui est euh, le Superman oui, de Terre fait, 23, ouais. ça veut dire qu'à mon avis, ils vont quand même pas oui, oui. Euh,
1: déroger aux règles du multivers telles qu'elles ont été établies. Bah écoute, on va voir, mais en, en attendant, oui. du coup, moi de base, effectivement, c'est vrai que c'est un point de vue que je peux très bien entendre. Euh, c'est plus facile de, de rentrer dans un, un univers qui n'a pas une continuité trop rigide, justement. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie des forces de DC Comics, C'est quelque bah part lui. ça me rend oui. triste, parce que euh, là on abandonne vraiment la vision de Geoff John Grant Morrison de l'univers DC. Non, parce que Vision c'est dans l'univers Marvel du coup, <rire> donc ça n'a rien à voir. Ça vaut le coup de me couper du coup, <rire> Alors, Complètement. C'est <rire> la, la fin d'année, on est fatigué et tout ça. Mais grosso modo, voilà... Euh... Jeff Jones et Grant Morrison, qui ont été un petit peu les deux mecs qui ont construit un, des, des grandes sagas justement assez feuilletonnantes, qui se basaient justement sur la relation avec d'autres termes aussi avec les grands principes de l'univers d'essai. On voit que Death Metal a un peu fait tout péter en ramenant et de l'inédit et du vieux et du coup nettement Barjo en gros pour dire qu'en fait on pouvait tout faire. Et je pense qu'au delà même de la trame de Death Metal, le, la compréhension qui en a sorti pour les éditeurs, c'était en fait on fait ce qu'on veut, le lectorat peut suivre et la preuve ça se vend. Donc autant entre guillemets ne pas s'embarrasser la tête avec ça et bah moi justement qui espéra qu que ce soit une crise entre guillemets une vraie crisis pas juste une, une, un death metal qui pourrait un peu remettre de l'ordre finalement l'ordre on va pas chercher à le remettre on va juste laisser effectivement les auteurs s'exprimer ça peut être très bien il y a plein de, trucs, de projets qui m'intéressent euh, mais voilà du coup c'est un peu la fin du nerf au sens strict même si je ne doute pas que d'ici 2-3 ans si ça marche pas ils reviendront à, à un plus ancien modèle Maintenant... Oui parce qu'en plus tu sais ils mettent euh, <rire> non non mais parce qu'ils mettent Infinite Frontier
0: vas -y, vas -y. Sur, leur, sur leur cover et, tout ça, et ça fait un peu le même effet que les new 52. Ou euh, euh, oui, oui bah, Ou les sûr. bandes de Rebirth qui finalement oui, oui, tout sont à Marvel Legacy, tu vois.
1: Enfin, ouais, ouais. truc, euh, à quoi sert Marvel Legacy On peut se poser la question encore ouais. aujourd'hui, tu vois. Mais donc, bref, euh, après, je ne veux pas être négatif, il y a quand même un truc qui m'intéresse, par exemple la diminution du nombre de singles. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose à faire et j'aimerais que Marvel s'en inspire justement. Nope. Euh, L'augmentation <rire> à 5$, pareil, ça me va dans la mesure où tu peux avoir deux titre en un. Euh, c'est un, un truc qui a vachement disparu des backups, quelque part, tu vois, depuis quelques ouais. années. Euh...
0: Oui, à, et, et après, le truc, c'est que euh, même au lancement des New tout, quand Justice League avait des backups et tout ça, ça restait à 4 dollars. Donc là, c'est quand même toujours cette tendance aussi oui, vers bon, l'augmentation. C'est usant, ça finit par être usant. on y va
1: de plus en plus, je veux dire, je... dans 10 ans, on paiera 5 dollars pour le moindre comics de super-héros, ah, non, ça, mais euh... c'est pas possible, bah, C'est pas moi qui décide, tu vois, le, le lectorat n'augmente pas, et donc quelque part, il faut quand même qu'eux génèrent une courbe de croissance. Bah comme ils le font tu vois on a et déjà ben, parlé par rapport augmenter chiffres hein, le euh... <rire> augmenter ah pas oui, les prix bah, Peut-être que ça a marché pour ce truc là tu vois euh, voilà. Mais je trouve ça entre guillemets Et c'est là du coup le revers de la médaille c'est que je trouve ça cool justement De se dire que c'est pas un événement un, un jetable, jetable pardon. Ouais, pour le coup, ouais. Et que quelque part effectivement cette augmentation de prix euh, Et cette diminution du nombre de singles Permet d'avoir un marché qui va peut-être Mieux respirer, qui va être plus sain Avec pas deux gros mastodontes qui écrasent tout le monde je sais que c'est un peu illusoire, mais en tout cas, on peut se dire que le lecteur qui est peut-être curieux de voir au-delà, qui aurait peut-être marre de Marvel, par exemple, des événements à la chaîne, euh, pourra suivre un peu son décès et ses séries d'auteurs chez Marvel. et allouer un budget outre autre dans l'un des, tu vois, donc ça c'est cool. Euh, le dernier backup marquant qu'on qu avait eu justement, c'était un peu Chatham, tu vois, de Gary Frank, mmh, ouais, mmh. et qui était vraiment très agréable, et qui avait été ensuite compilé en, en relié chez Urban, donc ça n'empêche pas de faire des récits qui, qui ont une, une trajectoire et tout, donc c'est cool. Euh, moi vraiment, j'ai assez hâte justement de, de découvrir ce nouveau mode de lecture. Après, euh, l le point de vue anthologique me plaît aussi, et là justement, c'est une impression qui vient aussi de Black and White quelque part, c'est que... À la fois, ça peut être frustrant d'avoir des histoires courtes si celles-ci ne se valent pas toutes. C'est toujours un peu le piège d'anthologie, en fait, c'est que tout peut pas être bon. Mais c'est un truc, justement, en France, qu'on connaît bien. Tu vois, les, 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 les kiosques, en fait, les kiosques, c'est plusieurs séries. Ouais, c'est ça. C'est ce les... un petit peu. Exactement. C'est un truc qui est vieux comme le monde dans, 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 dans les comics de super-héros. C'est à une époque, t'avais All-Star, machin, etc. Ou l'American Comics, où t'avais Supergirl, Superman, Bidule. Ouais, Donc fait là, un. je trouve ça super cool que ça revienne parce que justement, ça peut être l'occasion de découvrir de, plus, de nouveaux personnages ou de nouvelles équipes créatives euh, avec un titre flagship qui va un peu attirer le chaland, mais comme les Will Giants, tu vois, et euh, insérer des trucs plus rares ou plus risqués et tout. Donc dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Euh, les équipes créatives, bon c'est toujours pareil c'est un petit peu au petit bout petit dans la chance c'est quand euh... même assez, assez quali dans l'ensemble hein, je trouve bah, au niveau scénario je sais pas j'ai encore du mal à isoler un peu le truc qui va me, me tenir accroché Johnson il est sympa mais bon euh, voilà vas-y tu veux
0: non je veux dire que non, tu mentionnais juste Geoff Johns avant mais il revient du coup pour oui, faire tout à fait, en ouais. tout cas parce que oui parce que Infinite Frontier démarrera euh, comme l'avait fait un petit peu Rebirth en son temps avec un one shot donc là qui s'appellera DC Infinite Frontier 0 oui. mais à la différence du euh, DC Universe Rebirth qui était euh, entièrement scénarisé par Geoff Johns là en fait ce sera euh, plein de petites histoires faites par différentes équipes créatives et qui sont euh, voilà, des histoires qui serviront surtout à introduire les nouvelles séries qui arrivent dans la foulée pendant le mois de mars oui, oui, mais oui. parmi comme l'incoming de Marvel euh... un petit peu il voilà, faut plus le ah rapprocher ouais. effectivement de, la, de, de ça mais à la différence qu'il y, voilà, y aura une histoire de Jeff Jones sur Stargirl qui est un de ses personnages fétiches et d'ailleurs il est showrunner de, de la série qui est diffusée sur la CW et par contre il n'y a pas encore eu de série Stargirl qui a été annoncée donc on imagine qu'il y aura quand même un petit peu plus de titres qui s'ajouteront sur le mois d'avril en, en suivant comme on s'attend à ce que par exemple Calvin Ellis séparait peut-être sa, sa propre
1: mini-série ou sa propre ongoing. Tout à fait ouais. et c'est enfin je trouve ça cool justement le le traitement qui est accordé, bon déjà Calvin Ellis, bon on va pas se mentir, c'est aussi pour avoir justement plus de, davantage de personnages de couleur dans la Justice League. La formation, comme tu dis, elle est assez euh, curieuse. On peut voir les, les connexions qui sont avec le cinéma, ou l'envie justement de mettre en avant des, des idéaux plus progressistes. Mais euh, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Encore une fois, vraiment, j'ai une interaction par rapport à Wonder Woman, puisqu'on voit qu'elle a été quand même bien traitée par DC Comics récemment. Enfin, pas forcément sur le plan d'un mais genre, Tamaki et Hanin, c'était quand même un, un move assez ambitieux. Clunan, c'est aussi une très grande autrice. Euh, y a, elle a été l'héroïne de Death Metal et de Dead Earth, euh, là justement on ramène Hippolyta, on sait qu'il y a un volume qui se prépare avec, avec Rimens euh, sur ce personnage-là si un jour il veut bien sortir il y a la Wonder Girl de Joel Jones donc quelque part il y a quand même, a quand même du mouvement chez les Amazones. Tu vois, c'est un, un pôle qui m'intéresse euh, bon Harley je trouve que c'est toujours un peu pareil, ça, ça va probablement dépendre de ce qu'ils compte en faire parce que les équipes créatives sont assez intéressantes mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à m'exciter compte tenu de l'historique du personnage. Euh, le Swamp Thing, pareil, dans 4 millions dans le futur, c'est assez inédit. tu Le ouais. Swamp Thing a rarement été un personnage futuriste. On l'entraperçoit aperçoit dans, dans Last Night on Earth, mais généralement, il est quand même quand on est à une vision dans le bayou et tout. Ça peut être original. J'ai toutefois un ramvé euh, pour faire un truc correct. Donc en fait, si tu veux, je dirais pas que je suis hypé, mais quand même, finalement, par rapport aux annonces de ces derniers mois, aux, aux débats qu'on avait déjà eus, je trouve quand même que c'est raisonnable, on va dire. Tu vois, il y, y a quand même du lourd, euh, au, au moins au niveau dessin. Il y a des, des, des prises de partie éditoriales qui sont, sinon intéressantes, au moins originales. Maintenant, voilà, il faut réapprendre à lire du DC Comics autrement. Ouais, vois, et, puis, ça, et puis,
0: même sur les équipes créatives, le fait que. Alors, bon, il okay. y, y, a, y a plein de gens qu'on connaît déjà pour ce qu'ils ont fait, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des équipes avec des noms qui, qui demandent un peu, qui demandent en fait un peu à s'affirmer euh, et de voir. Je euh, pense à qui bah, Je pense à Johnson sur, euh, sur Superman Action Comics. Je veux dire, il n'a pas non plus fait énormément de, de, de choses, en tout cas chez DC, euh, clairement. C'est-à-dire qu'il a, a fait The Last God, euh, oui, non, oui, mais oui. chez
1: DC, récemment, il n'avait rien fait d'autre. Il a fait. Euh... Non, je confonds avec Steve Orlando, ouais. Mmh. Euh, bah il monte aussi hein, Philip Kennedy Johnson bah bien et... sûr c'est lui qui fait il fait, il fait il fait
0: la série Alien chez Marvel voilà, donc, tu vois oui, c'est oui. quand même d'un coup euh, des gens se réveillent Stéphanie Phillips euh, moi je vais être franc à l'heure actuelle je connais pas du tout son travail mais on lui donne Harley Quinn directement elle fait la série Wonder Woman euh, Sensational Wonder Woman en, en Digital First donc voilà il y a son nom qui commence à, à arriver de, de plus en plus partout mmh. et euh, quelque part c'est aussi intéressant de se dire avec ces petites mêmes rames tu vois nous on le connaît bien mais pour des gens euh, qui, ouais. euh, qui lisent ça reste voilà il a, il a, il a fait oui, Justice League Dark et Catwoman et ça reste encore quelqu'un d'assez récent dans cette écurie oui, mais, mais, mais rapide, et tu j'ai de... plus
1: pensé à un Scott Snyder au départ des New 52 c'est-à-dire que c'est un mec on, on, il a déjà fait de quali on sait qu'il va devenir un, une rockstar c'est étonnant sûrement, et, euh, ben et sûr, et Gotham, vois, ce que je veux donc, dire c'est
0: ouais. qu'on est sûrement en train de voir justement euh, les, les, les rockstars de demain en train de, de se former on, ou bien là.
1: justement on se méfie un peu c'est aussi peut-être les salariés bêtement de demain Enfin, rappelle-toi encore une fois chez Marvel Matthew Rosenberg Ed Brisson etc des mecs qui viennent à aussi voilà exactement on croyait qu'ils allaient devenir des rockstars et au final ça, 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 ça s'est un peu aplani. Donc là c'est toujours pareil. En fait, le problème c'est qu'on a toutes ces annonces et effectivement. On... C'est tout ça que euh, suivre à la limite l'ensemble des publications d'ici ouais, euh, sera oui.
0: moins difficile que quand oui, t'as 70 oui, oui. singles oui, qui sont mais, mais, mais aussi quoi. du coup
1: plus sacrificiel. C'est-à-dire que euh, comme justement la continuité est moins importante, tu vas pas t'obliger, si jamais t'accroches pas direct, à suivre ces séries-là alors que jusqu'à présent il y a quand même une. Euh, un cercle vertueux ou vicieux selon comment on veut le voir d'avoir envie de suivre Action Comics si tu suis Superman même si t'es plus fan de Benji ou de, de... oui mais ça là continue de se répondre vu que c'est la même personne qui officie bon, euh, si elle... tu préfères en ce cas-là de lire Batman Eternal quand tu veux lire le Batman de Snyder tu vois il y, y a des, des connexions qui mmh. se font alors que là a priori vu que c'est quand même chaque série va enfin à part les, les pôles communs il euh, n'y a plus besoin quand on, on te dira il y a une crise en 2025 tu n'auras plus besoin de voir tout lu tu vois grosso modo et là je pense que ça ça non. risque aussi d'être plus cruel ou plus pénalisant pour les séries qui seront vraiment le bac catalogue quoi
0: mmh. bah on verra je sais pas non, moi, on verra ouais, une, ouais, une série euh, sur un personnage de seconde zone qui se tient toute seule ça me dérange pas du tout euh, ouais mais euh... nous
1: on est on est pas ces lecteurs là tu vois justement je parle des mecs qui, qui, qui sont attachés à l'idée de la cohérence de... De oh, t'es le gros vilain, il a paru là, il a paru le fait, là. Le, le fait
0: d'avoir des séries qui se déroulent pas forcément dans la même temporalité, ça permet quand même de faire des renvois entre quelque chose qui se passe à l'instant T dans une série et à l'instant T plus 100 dans l'autre. Oui, euh,
1: mais, mais ça, tu, tu... ça peut. Ça. Si ouais. t'as tu
0: sais, si un éditeur vraiment derrière qui arrive à chapeauter les projets, qui a ses propres timelines bien fixées et qui sait que ce qui arrive à un instant T doit avoir un impact ou non euh, et que tu peux jouer là-dessus, voilà. Et en fait, ce qu'il faut vraiment chez DC, de toute façon, c'est des éditeurs. C'est ce qui a manqué quand même euh, euh, depuis, euh, depuis un peu la. la, la quand Jeff a un peu tombé en désuétude avec Rebirth, en tout cas quand il n'a pas été maintenu à son poste de Chief Creative Officer, il a manqué. DCU, il a manqué. Enfin non, non, mais il a vraiment. Moi je trouve que c'est vraiment à partir du moment. Parce que Rebirth, ça tenait grave la route sur la première année, je suis désolé. Mais à partir du moment où ils ont commencé à, à voir qu'il y avait trop de retard avec euh, Doomsday Clock et que de toute façon, euh, c'était plus lui qui était euh, Chief Creative Officer, euh, il y a eu un sérieux manque d'éditorial avec un mec qui devait dire à Bendis, à Snyder et à King de se cadrer, de pas faire tous n'importe quoi dans leur coin pour avoir justement une, une forme de structure. Mm -hmm. Bien ça n'a pas été fait donc maintenant ce qu'il faut c'est qu'il y ait ces gens-là ben, Abern ben Abernathy et ses, et ses compères euh, qui fassent vraiment euh, le taf et le fait de ne pas avoir les séries qui se passent tous au même instant présent du DCU euh, dans, dans, dans toutes les publications je pense que ce n'est pas grave du moment que derrière il y a des gens qui sont en train de bien superviser les choses et que les choses qui doivent se répondre bah, se répondent correctement
1: mais je vois ce que tu veux dire mais moi justement j'ai peur d'un phénomène à la Marvel où en fait quelque part du coup la continuité a presque plus d'importance et où déjalonné entre guillemets par un besoin de créer du momentum très régulièrement. Alors j'espère que DC va pas se lancer dans la, dans la frénésie des micro-events euh, localisés, on va dire à la Marvel, mais tu vois, enfin, qui lit encore la continuité Marvel Tu vois, personne, tout le monde s'en bat les couilles. Moi, le premier. Bah, je sais pas, dites-le nous dans les, dans les, en réponse, hein, si vous n'êtes pas
0: d'accord avec les assertions de Monsieur Corandré, c'est présent.
1: Juste un exemple que je, qui pour moi est très symbolique, War of the Realms, par exemple, justement, ça n'avait pas vocation à être un event, c'est devenu un event et on a essayé de greffer une continuité autour. Alors que si tu regardes de plus près, tu as des trucs par rapport au Punisher, justement, qui n'auraient pas dû arriver à ce moment-là des, de, 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 des faits. Euh, Secret Empire, c'est un peu le dernier événement qui justement a vraiment réussi à avoir des conséquences globales et pour toutes les séries. Mais voilà, dans l'ensemble, moi, si tu veux, c'est vraiment la crainte, on va dire, que cette perte de la cohérence euh, d'ensemble, ou plutôt de la reléguer au second plan, euh, sape un peu le côté grand, grande saga-univers. Parce qu'il y a encore des trucs. Enfin, je. <rire> c'est con, j'allais il y a encore des questions qu'on se pose par rapport à tout ça, euh, <rire> par rapport à Jack Kirby, au New World et compagnie, mais quelque part, Snyder y a un peu répondu avec Perpetual sur Swall. Ce qui est très dommage que ce soit lui qui, qui, qui en ait écopé, mais en même temps, si tu veux, pour te donner raison, The Green Lantern de euh, DC de comics, enfin de, Green Lantern, de Grant Morrison et euh, William Sharp, ça opère en individuel et ça me va très bien. Quelque part, justement, je, lui, il dit que ça a un lien, enfin, quand tu vois les premiers numéros tu as un lien avec le docteur Manhattan qui après n'est jamais, jamais étudié, tu dis quelque part que c'est un peu rigolo. Mais quand même, je sais pas, moi j'espérais je, toujours un Multiversity 2, j'espérais toujours une Crisis, j'espérais toujours le crossover avec Marvel. Non, <rire> non, 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 ça. Non, ça, j'ai jamais espéré. Non. Mais bref, bon, écoute, on verra. Après, voilà, si tu veux, moi dans l'ensemble, je, je trouve encore une fois, je veux vraiment appuyer là-dessus, que euh, c'est mieux de faire moins de singles, quitte à avoir plus de contenu et les payer un peu plus cher, que d'avoir 100 séries euh, qui sortent tous les mois où tu sais très bien que personne ne va tout lire. Et, et là-dessus, je trouve que DC fait un choix intelligent. Alors après, il, il vient pas de nulle part, hein. mais euh, ça au moins, ça me rassure. Je pense que quand vrai. même la, la bourse qui est un petit peu serrée par euh, AT&T. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Bah même, enfin, euh, les, les transitions de cette, de, de cette année et par rapport au marché et compagnie, je pense que même on a compris l'intérêt de downsizer. Euh, après, ils faut Ils il 150 si il il euh... singles. Et en plus, plus non,
0: non, mais je veux dire qu'ils donnent size pour le, pour le direct market, donc pour les euh, comic shops. Mais de l'autre côté, sur les albums qui sortent ah, oui, dans oui, les oui. bookstores, dans les librairies plus généralistes, ils ah, il bah... continuent de, de, de wow. présenter. Ils annoncent tous les, tous, tous les mois des, des nouveaux graphiques novels, ce qui arrive. Oui, mais enfin. Mais si, mais c'est parce à que c'est telle... là que se fait la dessus non Pour
1: l'instant, euh... t'en auras pas plus de 20 par an, grosso modo.
0: Oh, faudrait aller les compter, hein, mais euh, ça devient quand même de plus en plus. Un autre euh... lectorat, c'est un autre lectorat. Ouais, enfin, mais, qui, euh... mais, qui, mais, qui, mais qui rapporte grave de la thune. Tout à fait. Et mais qui, au contraire du, pas, du, du lectorat des comic shops, alors c'est pas les non, il ne faut pas les différencier, mais je veux dire qu'au contraire du lectorat des comic shops, ce lectorat en dehors, lui, il est grandissant.
1: Et donc, il Tout est plus fait. intéressant d'un point de vue financier. Bah justement, c'est peut-être aussi une sorte de dernière. Bah, T'es l'Infinite Frontier, justement, c'est une sorte de dernière tentative de, euh, de, de voir s'ils arrivent à, à faire fonctionner ces deux marchés-là en, en cohésion, parce qu'on bah, sait il, aussi qu'ils veulent pousser le numérique. Alors, est-ce oui. que, est -ce que, ce est -ce que ce sera le numérique de ces singles-là, ou une, une sorte de, de, digitale, de, de Digital First, pardon, ou de, de dcd un, un petit peu en, en, en plus Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, si les budgets ne sont pas extensibles à l'infini, ils vont faire un choix. Mmh. Et puis, il voilà. ne faut
0: pas oublier que DC va quand même transformer sa plateforme DC Universe en DC Universe Infinite. <coughs> <rire> choix de mots c'est encore encore, encore marketing tu, tu, mais... tu, tu, tu les vois en fait on, on aurait pu le voir venir peut-être mais enfin voilà il y a déjà il, Marvel il...
1: Euh, Unlimited déjà oui. tu sais, non non mais le truc c'est qu'ils
0: vont ils vont la transformer et ils avaient annoncé donc qu'est-ce qu'ils vont tenir mais ils avaient quand même annoncé sur cette branche numérique qu'ils allaient faire des comics exclusifs pour cette plateforme oui, donc il voilà. y, y a aussi peut-être des gros noms euh, qu'on n'a pas encore vu passer qui se cachent pour aller euh, remplir les euh, l'offre numérique euh, là-dessus donc voilà c'est le truc c'est qu'ils ont clairement trois axes de développement il y a le, le enfin on va dire le, le marché classique le numérique et le bookstore, le, voilà, ouais. le roman graphique, euh, plus ou moins jeunesse, quoi. Et euh, bah, on, on voit en tout cas que les efforts se concentrent vraiment à euh sur l'expansion sur deux de ces marchés-là, alors que l'autre, il y a plus une forme de restriction, de compaction, mais qui n'est pas forcément délétère si le projet suit éditorialement et
1: est fait par des personnes qui... Il faudrait espérer que ce ne soit pas, justement, une sorte de dernière... Non, mais il n'y aura jamais de dernière, parce que c'est un marché qui va toujours perdurer. Ils ne vont pas arrêter de faire des super-héros, mais déjà, 34 numéros, c'est quand même, par rapport à l'expansion de ces dernières années, justement, on en rajoute, on en rajoute, etc., moi, je trouve ça bien, et justement, je trouve que c'est une réponse non. vraiment très rationnelle et très logique à donner à, à cette crise, justement, du single. Mais, et pareil, le fait de compiler deux singles en un, je trouve ça vraiment très bien. Ouais, c'est pas tout à même fait si, bien si, bien. Voilà, On mmh. sait pas si la durée sera proportionnelle, etc. Alors, bref. Non. Mais euh, tu vois, si c'est genre des numéros de 40 pas pas que que que, là, Je sais pas ce que la durée irait foutre sur Non, non, non arrête, <rire> ça, bon, Franchement, on, on l'a usé là, c'est bon. Non. <rire> ah, non, elle arrive au bout de sa durée. Ah. Donc, ah, t'as vu, as vu ouais. eh, <rire> Mais voilà, après, je, je... il faut quand même se rappeler que c'est les financiers qui sont à la tête du groupe. Euh, qui, qui vont quand même regarder les chiffres sur la première année et qui vont ensuite aviser. Donc, c'est là aussi que je dis, méfions-nous mais du côté, c'est une nouvelle ère qui va durer Non, mais ça, on est plus dupes, voilà, on est... est déjà, voilà, nous on a. Si, 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 si dans deux ans, ils voient que ça va pas marcher autant que Rebirth, ils referont du Rebirth et puis c'est tout. Hein. Non, ouais, je sais. Je, 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 bon, bon, je suis pas content. Le DCU, hein, je... ça a duré combien de temps Deux piges, à tout casser. DCU euh, Oui, le DCU, y DCYOW Ça ou... a duré un an. Ça a un an, ça un an, un tu an. an. même pas. C'était plus, c'était encore plus, c'était encore différent le, le DCU,
0: c'était encore c'était bien le DCU, c'était marrant.
1: Ouais, ouais, Son of Batman, c'était mmh. bien, Patrick Lyssen. 13, pas ouais, 13.
0: Hein. Oh, tu me <rire> fiches. Je le redirai encore et encore. Bref, voilà, donc c'était le gros focus de ce podcast-là, vous voulez aborder de plein front à Ah pas. oui, 13 bah oui, presse. Ah, presse. Non, non, le, je veux dire, euh, non, mais <rire> le Infinite Frontier, c'était, euh, voilà, notre gros focus de cette émission. Donc, maintenant, on va parler euh, des, des petites actus euh, qui sont arrivées du côté des comics, euh, d'abord, avec euh, deux petits projets que tu vas nous présenter, euh, Corentin, qui arrive chez l'éditeur indépendant de Comics Initiative dont on vous parle souvent puisqu'ils font un, un modèle de donc de financement participatif pour l'ensemble de leurs publications avant qu'elles se retrouvent donc, à la fois chez les backers puis en librairie. Et on va parler d'un certain Alan Moore et d'un certain Brian Boland. Donc voilà, deux gros noms qui viennent se rajouter aux, aux publications de 2021 chez Comics Initiative avec d'un côté The Jeffrey Baudreys, saga... Jeffrey's. The Bud Jeffries, The Bud j'ai complètement fourché, excuse-moi. Pas grave. Et ouais, pardon. Jeffrey Buderi, voilà. Pardon. Pardon. Et les Boland strips de l'autre côté là, ça va, je l'ai dit correctement. Tout à fait. Voilà, pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu vite fait
1: Oh là, c'est compliqué à résumer. Alors pour vous faire le truc, alors déjà, il faut rappeler effectivement que récemment, on a fait un podcast dessus. Alors non, du coup, on va faire un podcast dessus, du coup. Ah, il sort avant. Yes. Bon, bref. Donc. Le Comics Initiative a publié récemment... C'est c'est les problèmes de temporalité, quand on fait des podcasts du futur dans le passé, je sais pas ouais, c'est très... Euh... Paradoxe temporel. Ouais. Là, j'ai fini le multivers, du coup. Ouais. Euh, donc, effectivement, euh, Comics, Comics Initiative pardon, a publié récemment un, un recueil de, de courtes histoires qui s'appelle Vision, ou Vision d'Alan Moore, ou Alan Moore Vision, ça dépend comment vous voulez prendre. Donc, euh, de la même façon qu'ils ont fait plusieurs, plusieurs travaux sur Kirby... — Ou Aranelis ou au Garcenis aussi. — Oui, aussi, tout à fait. — Donc c'est les mecs qui, effectivement, continuent leur sacerdoce qui est de donner une voix à des comics un peu plus rares, un peu moins importés, un peu plus... On pourrait dire indispensable ou juste simplement moins facile à vendre par les, les gros éditeurs qui s'intéressent à ces auteurs-là. Euh, donc là, il continue avec Alan Moore, ce qui est très bien, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'il y, y a encore plein, plein, plein d'inédits. Oui, j'adore Alan Moore, mais c'est pas que ça. <rire> t'es sûr, t'es sûr. Non, parce qu'en en fait, il y a beaucoup d'inédits d'Alan Moore qu'on connaît peu, tu vois. Généralement, quand on fait une liste d'Alan Moore, on fait une liste très sélective qui prend les super-héros, qui prend les, les grands volumes marquants, entre guillemets.
0: Watch, mais il a fait. V oui, pour Vendetta,
1: oui. Swamp Thing. Tout à fait, bien sûr, mais même les America's Best Comics, tu vois, c'est moins connu, mais connu alors qu'il y a vraiment des trucs très très peu connus mmh. parmi lesquels du coup effectivement la bochefris Bo saga euh, alors c'est effectivement donc c'est l'histoire d'une famille de monstres on va dire euh, qui avait été lancée à l'époque du magazine warrior donc dans lequel évidemment Alan Moore a aussi publié les débuts de V pour Vendetta avant de le terminer aux états unis euh, ça date de 83 donc c'est encore un jeune Alan Moore qui a pas tout prouvé dans l'industrie euh, puis c'est une série un peu satirique un peu comique qui raconte euh, l'histoire d'un mec normal qui euh, en Angleterre, je crois d'ailleurs, qui euh, va habiter avec une famille de monstres, un petit peu façon euh, la famille Adams, euh, loup-garou et compagnie. Euh, ça a mis très très longtemps à être publié, c'est assez court, hein, c'est une dizaine de numéros, je crois, même peut-être moins que ça, euh, en noir et blanc, et qui a pris ouais, l'équivalent de pff, 10 ans pour être fini. Pour être fini avec Steve Parkhouse au dessin alors c'est un Steve Parkhouse euh, bon pour ceux qui connaissent son style un peu plus récent qui était à l'époque vraiment dans, dans, dans l'imitation un petit peu de Crumb euh, et de ce style vraiment très comics underground, euh, noir et blanc très caricatural euh, c'est presque une série d'humour, sauf que c'est pas vraiment très rigolo. C'est assez bizarre, c'est assez psychédélique. C'est vraiment du, du travail de, de niche. Hein. C'est du travail d'une BD jeunesse et de niche, enfin une BD de jeunesse et de niche. Euh, voilà. Enfin, c'est un truc euh, qui est tout à fait agréable à lire, mais évidemment, il faut être fan d'Alan Moore. Hein. Donc ça, c'est pour, euh, pour la BoJack saga, qui du coup, a priori, est la récupération d'un volume qui a été édité récemment chez euh, Edmond Arnaud qui qu l'a publié en VO ce, ce recueil-là. Top Shelf, c'est ça. No D'accord. Oui. Okay. Voilà. Et euh, les Boland Strips, alors les Boland Strips c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que c'est une collection de, pareil, d'histoires courtes de Brian Boland, euh, parfois écrite et illustrée par lui, parfois juste illustrée par lui, alors il y a tout, en l'occurrence, là j'ai la chance d'avoir lu en VO, moi, ce, ce truc-là. Il euh, y a du Boland vraiment très euh, Bolandien au sens euh, Killing Joke, c'est-à-dire qu'il y a du... Mais c'est quoi du Noir et Blanc hein, par contre Au sens où c'est des histoires un peu grinçantes, avec des personnages un peu monstrueux. Euh, voilà, le, 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 sur la couverture, vous voyez un, un Papa Noël, je crois... Non, un Bishop, euh, comment on appelle ça déjà Un évêque. Un évêque avec une belle dana qui est la, le numéro d'introduction. Vous avez des euh, des histoires vraiment très... De, 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 de c'est tout début à l'époque où il travaillait pour la presse, qui sont vraiment, qui n'ont rien à voir graphiquement. Il y a pas mal de compléments bibliographiques et biographiques sur, euh, sur ce grand monsieur de la BD. Pour ceux qui ne voient pas Brian Boland, c'est évidemment le mec qui a fait Killing Joke, qui a fait, euh, euh, Judge Dredd, de euh, The Wasteland, qui est un des grands architectes de 2018, qui est un immense dessinateur, qui a fait aussi les, les covers de, des Invisibles, les covers du Wonder Woman des années 90 qui, voilà, c'est un mec qui a un style unique, très réaliste, un peu, un peu glacial, euh, avec, qui aime bien le tournant de monstres et compagnie. C'est le créateur, je crois, si je ne fais pas de bêtises, de, de Judge Def, le juge qui considère que toute, la vie, que toute vie est criminelle, donc que toute vie devrait être anéantie. Voilà, ça c'est... Les Anglais ils aiment bien les trucs un peu totalitaires. Euh, donc voilà, c'est un recueil d'inédits et de travaux un peu rares, donc c'est une super bonne nouvelle que ça arrive en France. C'est bizarre, d'ailleurs, que personne ne, ne soit mis dessus avant. Euh, donc deux anglais, à la fois un géant de l'écriture et un géant, de, un géant du dessin qui euh, viennent compléter les rangs, euh, ma foi, bien fournis de euh, Comics Initiative. Euh, pour toujours, cette espèce de recherche de BD un peu plus rare, un peu plus niche, un peu plus euh, difficile à, à défendre. L'avantage, c'est que leur modèle de publication permet de ne pas prendre, entre guillemets, tous les risques. Donc euh, bah, toujours très content de voir que ces mecs là existent pour euh, compléter les, les trous laissés par euh, les big tools, j'allais dire, par les grands éditeurs français. Et puis bon, on, on ira baquer Yes. Voilà.
0: Tout à fait, merci Corentin. On fait un petit tour maintenant du côté de la VO, on a pas mal de choses à débriefer, c'était assez calme du côté de la VF en cette fin d'année, puisque bah les éditeurs... Euh on fait leur dernière sortie avec le dernier office qui était là en fin novembre début décembre pour la plupart d'entre eux et puis maintenant bah, il faut simplement attendre que les fêtes se passent et qu'on soit reconfinés hein, pour aborder <rire> hey. une, nouvelle, une nouvelle ère de galère non nous plaisantons on espère que ça ne sera pas le cas évidemment pour que l'actualité ne soit pas trop impactée encore une fois de ce côté là pour la France mais en tout cas du côté de la VO une petite annonce juste en filigrane oui, 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 sur oui. le Free Comic Book Day US qui a été annoncé pour sa, sa, sa 20 e édition ça fait déjà, donc, déjà 20 ans que chaque année Diamond Comics proposait avec tous les éditeurs participants une journée aux États-Unis où euh, les comics, euh, enfin des comics, sont distribués gratuitement avec le but euh, avoué pour de faire venir des gens dans des comic shops, de faire découvrir le monde merveilleux René. des comics et avec ces comics gratuits vous ouvrir une opportunité de revenir ensuite en boutique pour euh, poursuivre votre lecture. Alors le FCBD en 2020, ça a été une catastrophe à, à gérer pour les États-Unis puisque en mai, Pourquoi alors d'habitude on chope pour un petit truc avec des ah. protéines, ça rentre dans tes cellules, ça fout ah, la merde. Là. Il a dit Tu
1: injectes du désinfectant et c'est bon. Ouais, voilà, il... putain, ouais, là, ouais. Merde. Bref, personne l'a fait. Vous êtes
0: on... Il a déjà disparu, <rire> euh, ce, ce monsieur. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc c'était très compliqué hein, parce que habituellement le Free Comic Book Day euh, traditionnellement ça se tient le premier samedi du mois de mai. Et euh, bah là euh, cette année, ben bah, les comic shops n'étaient pas tous ouverts euh, du tout en fait au mois de mai. Donc ça a dû être décalé. Et euh, alors Diamond Comics en plus avait euh, subi le départ de, de DC Comics euh, également euh, pendant cette période-là. Ils ont fait un Free Comic Book Summer en fait où ils ont du coup sorti euh, étalé sur neuf semaines tous les euh, single issues euh, qui, étaient, euh, qui étaient de ce côté-là. En France, euh, l'organisation du Free Comic Book Day avait décidé de faire une journée spéciale. Enfin, non, c'était même pas eux, c'était euh, un ensemble de comic shops. Donc, c'était même pas l'organisation même du, du FCBD France, mais qui avait décidé pour le 4 juillet, en fait, de faire une journée spéciale pour les États-Unis. Euh, euh, mais non, qu'est-ce que je raconte euh... Je sais pas je t'écoute je m'en mêle de... je m'en le Free Comic Book Day France a décidé de reporter son FCBD ah. français le 4 juillet pour faire un petit peu la date en plus vu que c'est la fête des euh, nationales américaines oui. et ensuite en septembre il y avait une autre édition euh, VO mais qui n'avait pas été faite par le FCBD France mais par un ensemble de comic shops qui s'étaient quand même serrés les coudes là-dessus hein, avec euh, leur commande et donc euh, pour 2021, c'est les 20 ans. Et là, l'organisation française, on ne sait pas encore ce qu'ils qu vont faire, mais le FCBDUS a annoncé que ça allait se faire en août. Et euh, plus spécialement le samedi 14 août euh, 2021, ce qui pour eux est plutôt intéressant parce que c'est grosso modo, c'est une semaine après la sortie du film The Success Squad de James Gunn, donc il euh, y aura de l'attention forcément sur les comic books et tu peux... Euh, Imaginez que ça va un, un petit peu attirer euh, des gens dans, dans les shops. Par contre, en France, euh, bah, le 14 août, c'est le week-end du 15 août, euh, grosso modo, oui. euh, les gens Il est vont. C'est peu probable que
1: ou... les gens aillent acheter des Ouais, c'est ça, c'est un peu.
0: Ouais, c'est vraiment très, 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 très mal joué. Donc, on ne sait pas comment ça va se faire en France pour l'instant, mais vu notre situation je pense que le mieux à faire en tout cas de toute façon le FCB des France a quand même réussi je pense depuis maintenant que ça fait, ça fait depuis 2014 je crois que ça existe euh, à s'imposer par lui-même en fait en tant que journée de célébration de la bande dessinée américaine et parfois un petit peu plus, euh, puisque c'était au aussi souvent lié, en tout cas cette année, il l'avait relié aux, 24 heures de, aux 48 heures de la BD. Donc je pense que de toute façon, l'organisation française a tout intérêt à la limite à maintenir euh, la date traditionnelle du premier samedi du mois de mai, bah, dans, en supposant que nous, au mois de mai, il n'y aura pas de souci. Surtout que d'autant plus, ah, plus, en fait. hmm, plus que souvent, les FCBD euh, proposés par les éditeurs français, euh, c'est généralement une amorce pour un truc qui sortira à l'automne sachant que c'est dans les derniers mois de l'année aussi qu'il y a pas mal de ventes qui se font, que souvent c'était aussi euh, des sorties, euh, enfin des, des, des single issues qui étaient proposées euh, à mettre en parallèle de sorties événementielles du mois d'octobre pour euh, une certaine Comic-Con Paris par exemple, donc euh, voilà on sait par exemple, hein, c'est dans une vidéo récente hein, que Sullivan de High Comics disait qu'ils avaient prévu euh, peut-être de faire un, un FCBD à la base euh, sur, The Last, euh, sur The Last Ronin pour... Euh, pour pour la venue de... de, de Ce de... titre en France voilà de, non mais la venue de Kevin Eastman, Eastman. et euh, Tom Waltz ou Peter Laird à, à Comic Con Paris donc enfin il voulait pas le faire pour le FCBD mais pour la Comic Con il voulait éditer un single chose gratos du, de l'astronien. donc voilà il y a plein de choses qui peuvent faire on sait que euh, je sais pas mais tu vois que euh, par exemple les, les FCBD d'Urban euh, Comics c'était les deux derniers euh, sur les trois dernières années il y en avait deux c'était les euh, White Knight et Curse of the White Knight de Sean Murphy qui sortaient en octobre après tu vois donc voilà il y a eu plein de, 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 de choses comme ça qui se sont faites, donc là s'ils le sortent en août et que c'est pour un, un titre qui arrive deux mois à peine, il euh, y a moins d'intérêt à vous proposer un premier chapitre gratos si tu sais que de toute façon le, le truc arrive, euh, arrive dans la foulée. Donc je pense que le FCBD France a tout intérêt à se démarquer euh, cette année de, de cette édition américaine même si effectivement c'est la 20 e après pour l'instant euh, Diamond Comics n'a pas forcément annoncé autre chose de particulier euh, que c'est euh, que les 53 grosso modo single issues qui vont être proposées euh, gratuitement par les éditeurs américains sachant que nous ça fait pas 20 ans qu'on a le FCB des France et que bon les 20 ans du FCB des US quelque part on, on s'en bat un peu les steaks en fait tu vois j'ai envie de dire il n'y a pas forcément euh, volonté à événementialiser la chose euh, en tout cas pour le 14 août c'est sûr que ça sert à rien de vouloir en faire des caisses parce que les gens seront justement dans leur caisse en train de, de partir en week-end pour hein, pour voilà pour chasser croisé du 15 août toi de toute façon Corentin j'ai envie de dire que tu t'en branles oui ok donc on fait. peut passer à la suite et merci encore une fois Corentin oh, d'être euh, tu sais. toujours aussi euh... je t'écoute hein mm -hmm. c'est passionnant bah oui mais <rire> tu ne dis rien ce n'est pas intéressant si tu ne dis pas. Enfin, ouais.
1: si qu'est-ce que tu veux que je dise euh, je ne sais pas tu peux dire
0: Cornemus, Ce par qui exemple.
1: va dépendre surtout de la situation c'est évidemment est-ce que euh, est-ce que la, la pandémie ce sera Calmer, arrêter, raréfier d'ici le premier samedi du mois de mai, quoi. C'est pas vraiment le FCB des France qui va décider. Si les États-Unis le font en août, mais... oui, si oui. août c'est parce que entre guillemets, tout le monde se dit que l'horizon estival de juillet-août. Sera le ah oui, oui c'est sûr. Mais surtout pour eux. Parce que, que, ça, fait, mais parce que pour eux, la situation est encore plus dramatique Évidemment. Que, Évidemment. que pour beaucoup d'autres pays. Hein. On n'est pas non plus le pays qui se sort le mieux en Europe. Je sais, je sais. oui, bien sûr. On va être un, un peu en retard sur les vaccins par rapport aux Anglais ou aux Allemands, etc. Oui, après, que... les Anglais, vu leur souche ultra oui. contagieuse, <rire> ça, là,
0: euh... là, le, le virus mute chez eux. Oui. Mais ouais. le, non, non, le virus a muté partout, sauf qu'il s'avère que parfois, une mutation peut avoir des conséquences. Mais il y a
1: déjà eu plein de mutations. Je même nous, nous sommes tous des mutants euh, par rapport à... C'est beau quand tu parles. c'est euh, vrai. Oui, tout à fait, les enfants de l'atome. Euh, donc du coup, voilà, c'est plus ça. Plus, fin, je pense que la date va vraiment dépendre de... Comme d'hab, hein, c'est pas 2020 et le virus s'arrête. Hein, il va falloir qu'on continue à vivre avec jusqu'à jusqu à au moins l'été. D'après tous les experts, c'est vraiment le mois de juillet, a priori, où la normalité devrait commencer à revenir. Ah bah c'est bien, comme ça, le, notre cher président pourra faire son défilé du voilà. 14 euh, ouais, puis il faut euh... aller en vacances à Brégançon, faire du jet ski. On oui. est trop contents, frère. Ouais. J'espère qu'il va quand même choper un petit, une petite séquelle. Tu vois, genre, je sais pas, l'odoral.
0: Non, plutôt le goût, comme ça, il pourra plus se faire des, <rire> des, des gueuletons à l'Elysée. Plus de homard avec Jean-François Drugier. C'est ça. Bah,
1: il, il, du... pas, il, est, il, est il est allergique. allergique, allergique <rire> je suis bête. Ah je suis pas mal à la tête.
0: Écoute, Corentin, les gens ne nous écoutent pas ici pour ces sorties gauchistes. Excusez-nous, si excuse Voilà. Hein. Donc, ça. on va plutôt euh, embrayer sur la suite et faire un petit. Petit, juste une petite note d'intention pour le nouveau James Tocco oui. Orphan and the Five Beasts qui arrivera chez Dark Horse Comics à partir du mois de mars prochain une mini-série en quatre numéros euh, voilà, qui nous parle d'un voilà, guerrier en quête de vengeance euh, voilà, qui part se venger contre plein de créatures et de... Non mais voilà le... Se venger du coup Voilà il part <rire> se venger tout simplement mais c'est voilà en fait il y a quatre couvertures qui forment une gigantesque fresque qui ont été euh, dévoilées avec voilà, donc euh, des, euh, des créatures, des monstres, des personnages qui s'inspirent voilà, euh, bah, du folklore euh, euh, asiatique, euh, le cinéma de Hong Kong aussi, mais aussi juste la, la mythologie un petit peu, euh, je dirais, bah, plus chinoise euh, pour le coup, hein, vu, vu que c'est euh, avec euh, Hong Kong. C'est avec notamment ces sortes de, de guerriers gigantesques euh, ah, qui, qui apparaissent. Donc voilà, ça a l'air absolument mortel, de ouf, on sait rien hein, du projet, on a juste ces quatre couvertures qui ont été dévoilées, mais qui à elles seules en fait témoignent d'un imaginaire déjà ultra puissant. Puissant, euh, James Tocco, c'est un dessinateur euh, bah, euh, canadien, voilà. Mais de surtout qualité. doué, en fait, C'est juste, juste vrai qu'il est canadien, mais il est juste ultra doué. Il a fait Orkstein notamment, fait. Euh, disponible chez le label, le défunt label Pe Paperback de
1: Casterman. Il a oui. fait du Moon Knight aussi avec Jeff Lemire. Euh, récemment où il illustrait une partie un peu spatiale de la mythologie Moon Knight, il a fait tout un tas de choses et c'est un mec qui a un dessin... Il a fait un Alien euh, incroyable aussi oui, qui tout est tout disponible en VF chez le petit éditeur
0: Vestron, qu'on vous recommande ouais. un petit, petit relié comme ça très et, sympa
1: et C'est un mec qui a un style vraiment euh, on va dire à la croisée des genres c'est pas vraiment du, du comics au sens traditionnel c'est souvent du dessin assez énervé un croisement euh... je dirais,
0: entre l'énervement un peu d'un Geoff Darrow et le style un peu de Yann Bertram aussi. Tu vois, moi, c'est entre ces deux-là que je le crois. De quoi. Comparaison,
1: effectivement. Mais ouais, moi je. <rire> je même merci. Non, mais... non, mais moi je sais pas. Enfin, ça pourrait aussi parler aux fans de Trademour éventuellement. Enfin, voilà, c'est un dessin qui généralement ne, ne se met très peu, se met que très peu de limites c'est un mec qui aime bien créer justement des arrière-plans et des mondes assez copieux assez énervés assez gigantesques etc il a fait du Godzilla euh, chez ADW Beauty aussi il l'a fait oui effectivement qui était une très bonne série enfin très jolie série euh, donc ouais ouais, ouais c'est un mec qui vraiment va compter et qui aime bien rester en indé pareil il fait il fait peu de super héros il fait peu de de projets de commandes comme ça c'est cool pour Dark Horse parce qu'on sait que c'est l'année a été compliquée pour eux avec la, la bah, perte ils ont fait euh, ils ont fait et...
0: voler toutes leurs licences quoi enfin, avec la belle <rire>
1: allégorie où Kevin Feige leur a tapé dans leur sac euh, le, leur goûter <rire> du midi ou je sais pas quoi euh, donc là effectivement, c'est bien parce qu'ils ont, ils ont déjà Jeff Lemire maintenant récupère Jeff Stocco je c'est que 4 numéros hein, donc euh, oui, bah, petit on on projet c'est pour avoir une suite tu vois, ouais, on, sûr, on hein. sait pas en tout cas Elle ça reste est... en tout cas un très très gros dessinateur pour les passionnés justement de ce genre de BD ouais. et effectivement cette mythologie un peu chinoise qui tire un peu aussi sur le Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un peu d'hindouisme dedans, tu vois, avec ouais, de un petit peu aussi, bras, euh, un coupés, peu boudard, euh, et un peu euh, là, ce jeu vidéo dont on parle, ah, c'est ouais, ça, tout à fait. Ouais. Et puis voilà, on sait que ce sera beau, on sait que ce sera énervé, enfin, j'arrive pas dire énervé, on sait que ce sera violent, on sait que ce sera énergique. Euh, moi, le moins de travail de ce mec-là m'intéresse, donc ouais. euh, il faudra suivre ça avec attention.
0: Carrément. Et je redécouvre les, les enfin, les, les couvertures du Godzilla qu'il a fait chez IDW. C'est pas sorti en version ce truc Je sais pas il eh, faut aller regarder. Et c'est incroyable, hein hey, hey, un truc les frérots, cool. attends, ça ah, défonce, là oh. bah, ouais, Réveillez-vous Complètement. Donc, voilà, bref, euh, une sortie, là, qui arrive en mars, euh, qu'on attend avec impatience, clairement. Ça va être trop ouf. Un petit point du côté de Marvel. Alors, plusieurs projets qui ont été annoncés. Alors, il y en a un, c'est plus anecdotique que les deux autres euh, qu on, qu on, sur lesquels on va un peu plus s'épancher Mais quand même, je trouve que l'idée, elle n'est pas, pas inintéressante. C'est notamment euh, un one-shot pour les 80 ans de Captain America. Donc, c'est un hein, Captain America euh, Years anniversary tribute, je sais pas quoi, mais en fait, l'idée c'est pas c'est pas c'est pas inintéressante, c'est de reprendre en fait les scénarios à la fois de Captain America 1 de Joe Simon et Jack Kirby, donc euh, avec c'était ça ça, 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 la première fois qu'il était apparu, mais aussi le Avengers 4 euh, qui était sorti donc euh, dans les années 60 par Stanley et Kirby euh, qui était sa réintroduction après avoir été euh, congelé, tout ça, et en fait, de reprendre donc les scénarios de ces euh, deux numéros et euh, de les faire euh, illustrer un de euh, avec un. Hein, et de nouveaux dessins bah avec des dessins, mais par euh, John, John Casade, Marguerite Sauvage, David Lafamme, Dick Lanchalvé, Pere Perez, Salvador Larroca, Lani Francisio, Valérie Ruchiti, Carlos Pacheco, Inucley, Keizama, Sarah Pichelli, Riresoussaïs, Kim Victoire, Adam Kubert, v Federico Vincentini, Mahmoud Asrar, Jim Chung, Terry Dodson, Joe Bennett, Alex Ross, Steve Epting, Adam Hughes, Stephanie Hans, Rafir Caron, Alita I. Martinez, eh ben. Elena Casagrande, Paco Medina, Daniel Acuna, Acuna, Acunia, Acunia pardon, Chris Samny, Butch Kais, Rachel Todd Pépe Laras Greg Solmouth, Greg Land Ray Anthony Hite Mark Bagley et Peach Momoko Juan Cabal Carmen Carnero, Herbie Silva Joshua Cassara, Momoko Natasha Bustos Iban Coelho et Patrick glison et voilà. tout ça de tête
1: bravo Arnaud qui complètement écoute, pas de... à la chef pour rien ma gueule complètement de tête voilà et bah écoute euh, ça m'intéresse absolument pas <rire> <rire> mais quel connard il l'avait fait est en plus déjà pour Giant Size X-Men euh, où ils avaient repris ouais c'est ça mais c'est pour ça c'est ouais, le trip non, mais c'est un hommage c'est un ouais, hommage bah, je voilà <rire> pourquoi pas prendre juste un dessinateur pour faire un vrai remake entre guillemets mais parce que là c'est collégial enfin, c'est par participatif non, il y en à chaque euh... fois ils mettent 40 artistes pour gonfler euh, l'aura entre guillemets de ces numéros là alors qu'en définitive les remakes au cinéma c'est pas Eh, telle scène va être réalisée par tel réalisateur mais ça ça pourrait être et trop et marrant scène, hein. et puis telle scène et puis telle scène et puis telle scène non mais et tu non, peux pas gros, comparer au cinéma nul, non, non. le cinéma c'est pas de la bd c'est pas pareil fait une vision d'auteur une vision d'artiste qui est pas euh... franchement moi c'est ces espèce de fresque de cadavre de qui est pourri moi ça m'intéresse pas du tout euh, je vois vraiment pas l'intérêt à part rendre hommage à un numéro qui a 80 balais effectivement on est
0: content ouais, super Et même la tu l'as
1: déjà vu combien de fois non pff, complètement j'en ai marre de la nostalgie je voilà. suis très énervé aujourd'hui c'est pas intéressant oh, mais attends mais juste en lisant là, le truc créatif j'ai l'impression de, de revivre Marvel Comics 1000 tu vois, c'est genre il hey, y a une page différente par chaque artiste. Ouais, mais sauf que là c'est un, là... un peu plus honnête que Marvel Comics. Enfin, mais non, c'est pas ouais. honnête, c'est juste pour vendre du single issue. Ils en ont rien à branler. Mais hein. tout ce qu'ils font c'est pour vendre des single issues. Ouais, hein. mais là c'est vraiment pour vendre un single. <rire> ah, Cette mauvaise. Non, fois. ça m'intéresse pas du tout. Ouais, ça t'intéresse pas. Mais juste dit... pourri. Mais arrête, arrête un, peu. un peu. Oh là là, c'est est, est droite.
0: <rire> je ne commenterai pas. Je plus. suis un
1: peu de mauvaise foi, je l'avoue, mais effectivement je trouverais ça plus intéressant d'avoir un artiste au hasard, par exemple. Euh, le mec qui a illustré. Il faut que tu m'aides vraiment American Barbarian. Euh... Ah putain, le mec qui, qui a un trait qui ressemble à Kirby qui a fait Fantastic Four uh, grand design récemment. Tom Scully. Tom Scully, je ne sais pas qui c'est. <rire> <rire> Son cousin. Tom Scully, voilà, mettez Tom Scully, faites-moi un grand design de Captain America. Limite on a un numéro, un numéro oversize de 48 pages. Mm. Ce serait plus intéressant que juste. Mais franchement, enfin. C'est bon, quoi. Ces numéros, ils ont été sortis, recolorisés, compilés dans, dans, dans des intégrales et compagnie. Et puis, Jack Kirby, il est bien, son trait. Je peux forcément avoir envie de voir des mecs comme Budge Guys le réinventer. Tu vois, j'aime bien Budge Guys mais, mais voilà. Enfin, Kirby, c'est Kirby. Il faut arrêter maintenant. Non, je je suis pas content. C'est un hommage. Ouais, bah, ça n'a ça, ça pas vocation à le remplacer, mais à lui rendre à tout hommage. C'est
0: mieux. <rire> très bien bah écoute Corentin puisqu'on voilà. est là pour euh, discuter ouais, je dénonce hein, euh, ouais, c'est ça on est là pour discuter a priori hein, pour, pour débattre avec des échanges sains et tout ça euh, n'oubliez donc pas le hashtag Corentin foi <rire> sur les réseaux sociaux pour euh, nous faire savoir si vous, vous voulez aussi protester euh, <rire> clairement là-dessus et si quelqu'un veut faire un montage euh, avec une un vidéo d'un vieux mec aigri et la voix de Corentin bah, n'hésitez pas non plus <rire> ce sera son cadeau de il Noël
1: il faudra qu'un mec comme Arnaud lui coupe la parole du bien coup ça sera pas réaliste
0: mérité ferme-la <rire> allez on continue par contre sur un autre projet qui ah bah, attends, euh... je... sérieusement non sérieusement quoi juste... sérieusement tu la fermes il n'y en a
1: pas marre franchement que les mecs si tu veux non, y se a a juste. Pas marre. on va recueillir 40 000 mecs les payer 100 dollars chacun pour faire une page enfin c'est bon Marvel Comics 1000 c'était une... un échec à la limite Giant Size Hickman ça s'inscrit hein, ah, dans l'idée que le run de Hickman répond à toute à tout, à une continuité etc donc ça peut être intéressant mais franchement mais juste si vous voulez faire un remake moi je suis pas contre les remakes justement dans d'anciennes histoires peut-être t'avais ce mec euh, euh, Aiden Sherman qui avait refait une, une scène du Spider-Man de Sam Raimi avec le style de Frank Miller moi des projets comme ça qui reprennent des vieux comics avec un style différent etc. pourquoi pas Tu vois, je, je suis totalement pour. Mais en l'occurrence, vraiment, tu sens le côté. On a pris tout le monde pour que chaque personne qui soit petit un petit peu de ces mecs là vienne là vienne single le single. Ok, ok, ah, okay. Lourd, quoi je sais pas les gars no, 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 série bêta no, par Daniel voilà, no, voilà, no, qu qu que tu par dis no, Johnson, qu'est-ce que tu me dis no, Marvel, ça c'est c'est je suis content. Là,
0: pourquoi c'est pas je moi, je suis pas, je sais pas. Enfin, je dis, je suis ultra chaud parce que un no, Johnson, voilà, euh, pour moi, c'est un artiste qui a fait no, 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 c'était mort non Space non non, non, non Space portal c'était bien. The Ghost Brigade. The Ghost Fleet déjà. Mais c'était pas lui qui l'écrivait. Mais pareil, non, c'est vachement propre graphiquement. Donc non, je le jetterai pas non plus. Il y a des gens, je veux dire, même le plus mauvais Daniel Bryan Johnson est meilleur que parfois le meilleur truc d'autres artistes. On est bien d'accord. Que Salvador Larroca. Rob Leifeld. Rob Leifeld, je sais pas. C'est peut-être méchant, mais. de turc. C'est pas gentil comme expression, ça, Corentin. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Alors, pourquoi alors
1: En fait, tu n'es qu'à moitié saucé.
0: Ouais c'est ça voilà. parce que voilà j'estime qu'il y, qu y a vraiment rien à jeter qu'il a montré avec euh, Wonder Woman Dead Earth que, euh, que voilà il était très bien capable de faire des trucs incroyables sur des personnages de licence donc ben, techniquement le voir sur Beta Rebels avec voilà sa, sa, sa hache Stormbreaker enfin le, le pitch c'est qu'il doit retrouver un, une nouvelle arme et qu'il va aller affronter une sorte de Thing Fang Foon, donc le dragon géant euh, qui est euh, nullisé euh, par, parce qu'il y a que nul justement parce que voilà justement cette mini-série elle est en réponse en tout cas dans la continuité de, euh, des, des conséquences plus ou moins direct de l'event King in Black de euh, Donny Cates. On sait voilà, justement que Donny Cates et Daniel Warren Johnson sont copains, donc on imagine que c'est lui qui l'a greffé là-dessus. On imagine aussi que vu que c'est beta rébile, il aura plutôt les coups des franches, mais malgré tout, dans les faits d'annonce, dans les présentations, ça ressemble pour moi au truc le moins ambitieux artistiquement de Daniel Warren Johnson. Mais pourquoi on Mais pas, pas encore. Mais, mais, non, mais, mais c'est pour ça que je dis dans les faits d'annonce, parce que quand, okay. dans l'effet d'annonce, quand on te disait euh, il arrive chez Image, enfin il fait un nouveau truc chez Image, ça s'appelle Murder Falcon, c'est un, euh, un faucon karatéman euh, qui euh, bute des cajous avec la force du métal, je suis saucé. Quand on te dit c'est Daniel Rowan Johnson, il est en DC Black Label, un label qui est, euh, est vraiment reconnu parce que c'est des travaux d'auteur pour faire son hot take sur un Wonder Woman post-apocalyptique, paf, je suis saucé aussi dans l'attention. Là c'est Daniel Rowan Johnson sur une mini-série euh, Beta Ray Bill. je fais ouais,
1: qui vient de se greffer à, la, à King in Black, je fais ouais. Bah gros, euh, Silver Surfer Black c'est quoi sinon un, un tie-in des gardiens de Tony bah ouais, bah... avec Trademore et c'était ça que, toute la force du truc. La série Silver Surfer Black elle a aucun... enfin elle est bien hein, attention je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Mais elle, elle part justement pareil d'une un, envie de euh, maximisation de profit ou de spin-off ou de, de faire un petit produit en ouais, parallèle bah pas que pour placer un pote qui se trouve être très, 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 très doué. Il faut se dire qu'après peut-être que justement c'est le début de Ryan Johnson quelque part. Voilà, Marvel n'a pas forcément une, une ligne d'essai Black Label pour euh, accueillir bah, justement. Et, ils auraient pu, bah, et pourtant, on va on y va venir, venir juste après. Max juste pour lui. Allez, non, non, mais on va y venir
0: juste après parce que justement, ils sont capables de le faire. Ils sont clairement bah, capables de le faire. Moi, si
1: tu veux, juste bêtement, Jotun, euh, on sait que c'est pas un mec qui marche tant que ça en Inde, malheureusement, mal, malgré son talent extraordinaire. Euh, Je suis juste content de voir qu'effectivement, enfin, il va, il va, il va pouvoir, il va pouvoir être découvert par. Euh, euh, des lecteurs justement plus traditionnels. Je, je, Beta Ray c'est un personnage qui, a, qui appelle au cosmique, qui appelle au voyage spatial, qui appelle du coup aux créatures, et qui appelle aussi à la baston. L'univers de Thor est comme assez bourrin, et les personnages asgardiens, ou en tout cas dans la continuité asgardienne, sont généralement l'occasion de belles démos de puissance. Quelque part, le, le Thor de Doniquette, c'est pareil. Hein, c'est beaucoup de baillards, c'est très, très gros, très coloré, etc. Donc on voit que c'est des mythologies qui peuvent se croiser. Euh, moi, Beta Ray c'est un personnage que j'aime bien. et C'est généralement un, un des Thor préférés des gens. Donc, euh, non, je sais pas, je le trouve un petit peu négatif. Voilà, et c'est mon avis sur la question, et j'en changerai pas à, 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 très longtemps.
0: Oui, voilà. non, mais t'as bien <rire> le droit. Et, pour, et non, mais enfin, je suis pas négatif. Ouais, là, je suis, je un, suis un peu. C'est en fait. pas, pas, pas négatif, c'est euh, je suis. Euh, un peu circonspect enfin c'est juste que non mais ça peut être très bien comme dit même le même le moins bon Daniel Brühl Johnson je pense que ce sera quelque chose qui sera bon de toute façon tu le vois. truc
1: c'est qu'il peut pas faire toujours un truc événementiel ça, ça... là, là bah, ça de devenir un mec qui justement rentre dans l'industrie et quand tu rentres dans l'industrie tu fais pas que des projets à chaque fois qui vont renverser la table de thé des fois voilà, tu fais pourquoi juste... et pourquoi tu peux pas demander euh... mais regarde Donny c'est pareil Donny Kett, il fait des trucs excellents etc mais des fois il fait un petit truc voilà les gardiens par exemple, moi je pourrais trouver pas extraordinaire. Mmh, ça extraordinaire mais quelque ça, part hein. ça s'inscrit dans un projet qui est très global etc peut être que Marvel le teste entre guillemets pour voir s'il peut tenir les délais, si euh, son, son style résonne auprès du public, pour après lui confier un truc plus gros. Euh, c'est ce que fait souvent, je On parlait tout à l'heure de Ramv chez DC. Ramv, voilà, il arrive euh, effectivement sur des projets comme Catwoman et Swamp Thing on peut trouver ça hypant, mais comparé à Visa Vetchors, tu vois, c'est pas forcément le truc aussi excitant, etc. Ah, Swamp quand même, si. Mais les, 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 les Big Tours, en général, c'est une échelle. Tu vois, tu commences par le barreau 1, puis après tu montes en, en puissance et compagnie.
0: Ouais, mais pour moi, ce da, que je da, pense, Daniel Warren Johnson, c'est pas un mec qui
1: commence, quoi qui devrait être un, un baron. Bah, Regarde, lui ouais. a, on lui a
0: confié Wonder Woman pour son premier truc chez
1: DC, je veux dire. Et en black label, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Est-ce est que ça, 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 ça s'est tant vendu que ça, tu vois Bah oui, ça s'est oui, vendu euh, aux États-Unis. Ok, ouais, d'accord. Ça, ouais. ça a très bien marché, hein. Bah écoute je sais pas, après moi je trouve ça quand même cool qu'au moins justement ils fassent l'écart le, le, entre les deux, euh, tu, tu, me, tu me sapes ma joie alors donc je suis pas content du tout, hein. t'es en train de me démoraliser alors que j'étais très content tu vois. C Et
0: bon on reste content mais voilà. je reste content, je te dis juste que j'apporte une touche de, 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 de trucs pour contrebalancer l'effet c'est un
1: personnage qui, qui reprend aucun enjeu éditorial pour, pour Marvel, donc ça veut dire qu'il aura les coups des franges, qu'il pourra se faire plaisir parce qu'il prendra mmh. pas, de, pas de risque tu vois. Quelque part c'est bah, pas bien le minimum que j'espère. Hein. Tom King Vision tu vois c'est pareil, Vision, tout le monde s'en fou de Vision, enfin, <rire> pardon excusez-moi fan de Marvel, c'est très bien Vision, c'est très bien Vision mais voilà, Vision au demeurant, c'est quand Tom King arrive, arrive chez Marvel, il va pas sur Thor, il va pas sur Venom, il va pas sur les, 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 les Avengers, il va sur Vision et il fait un truc très, vraiment très authentique, très honnête qui, qui couvre une vision de la vie, etc peut-être que Warren Johnson, justement il prend ce personnage-là, enfin que Kate le place là-dessus parce qu'il sait qu'il pourra s'éclater comme Trademore s'éclater avec euh, Black enfin, s'il leur a Black, tu vois moi j'ai envie de rester positif, je trouve que tu... Hein Là, mais, tu es, mais, un peu, es un peu nihiliste. Hein, tu quoi. veux être
0: positif comme ouais. Emmanuel Macron. Exactement. Au coronavirus, exactement. C'est ça. Bien sûr. Ça, c'est de l'humour. Il montre l'exemple. Tu vois, ça, c'est du hashtag Rigolo. Mais justement, moi, je te contredis avec l'actualité la, suivante. Tu disais qu'ils peuvent pas faire un black Label ou je sais pas quoi. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec Demon Days X-Men, qui est une mini-série en world clairement avouée donc par Peach Momoko, donc une autrice euh, dessinatrice qui, qui grimpe de ouf et qui fait partie de la, euh, de la QV 2020 des Stormbreakers. De Marvel, c'est un peu leur Young Guns. Enfin, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné à leur Young Guns. À leur young Guns. Sauf que euh, les Stormbreakers, donc c'est un peu leurs artistes qui vont tout, euh, voilà, les plus prometteurs. Mais ils ont enlevé le truc Young parce que parfois ça faisait plus trop de sens, notamment pour cette édition 2020 où ils ont mis Patrick Gleason de dessus. Alors que Patrick Gleason, ça fait quand même quelques non, années qu'il n'est <rire> pas Young du tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé le nom parce qu'ils ont compris que, que ça n'avait plus, uh, plus trop de sens. Ça fait un temps de carrière, t'es un Young Gun frérot. Ah, c'est ça, mec, ouais. Quand même. Non ouais, c'est euh, ça donc voilà non, morbide, donc hein. Medi Mondays donc une mini série qui est, euh, qui réinvente en fait l'univers Marvel dans une sorte de Japon féodal où euh, Venom devient yokai euh, voilà tu auras une réinvention oh, de tous ces personnages un ouais non c'est ça évidemment <rire> oui forcément <ouais. rire> non mais voilà donc euh, et donc il y aura Psylocke aussi euh, là dedans forcément par rapport euh, au background du personnage mais qui a l'air euh ultra intéressant comme projet pour le coup mais qui pour euh, vraiment alors ils n'ont pas créé de label ou quoi que ce soit ils annoncent juste le projet tel quel mais ça ce serait car, hein, clairement euh, l'ouverture d'une sorte de black label de, de chez Marvel où on dit vraiment prenez euh, l'univers Marvel tournez-le à votre propre sauce euh, et euh, faites-en voilà, vo votre propre récit complet et euh, les planches qui, qui ont été présentées sont quand même très jolie parce que voilà si c'est une artiste qui grimpe c'est pas pour rien non plus euh, elle est notamment en train aussi de faire euh, des de, 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 saper, ouais, de saper le marché des variantes euh, <rire> de, de dingue euh, à tel point que Boom Studios a, lui a fait signer, enfin ils leur ont fait vraiment signer des énormes contrats pour euh, aller faire euh, des variantes pour leur propre titre donc bon, elle dessine bien euh, que ça serve après juste à, à euh, en, engraisser le, le marché des collectionneurs, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais bon, en tout cas, c'est cool par contre de l'avoir vraiment sur un projet où elle va dessiner aussi les planches intérieures, tout ça. On va pouvoir voir un peu bah, sa façon de, de mélanger l'univers Marvel avec un, bah, un ensemble qui parle de sa culture à elle. Donc, moi, je suis là bah, pour le coup, là, je suis ultra chaud là-dessus. Ok et toi euh, et toi non du coup là c'est connais... toi qui vas me s'appeler moral en, en, en revanche à faire du euh... parce que moi je suis pas un
1: connard mais <rire> alors ça c'est très vite dit Corentin quand même hein. <rire> oui, <ça rire> très très vite dit les, les, les faits me contredisent mais euh, non non c'est juste je connais très peu le style de Peach Momoko effectivement bah, justement euh... parce qu'elle a pas fait énormément de trucs ça, voilà. à part des variantes et puis hein. j'ai l'impression qu'elle perce un peu vite euh, du coup j'ai peut-être passé à côté de, de l'événement euh, que ça peut représenter pour les mecs qui achètent beaucoup de variantes mais euh, non après moi le projet m'intéresse évidemment j'ai envie de dire comment ne pas être intéressé par un truc pareil qui, a priori, justement, se passe de, de, de l'idée même de super-héros, de, de super-vilains, etc., et qui ne sera pas le Batman ninja de chez Marvel, mais vraiment plus une sorte de, de manga, vraiment, qui, enfin, de manga, de lecture euh, japon féodale sur, euh, avec les mêmes personnages, mais dans des positions un peu différentes. Moi, évidemment, bah, en tant que, bah, je pense que comme tout le monde, hein, tout le monde est un peu euh, à une corde qui, qui résonne au film de samouraï, etc., cette mythologie très particulière, au manga Kenshin, Ruroni, Ru, Ru, etc., voilà. Donc, enfin, vagabond. Et voilà, moi, ça me plaît. Mais encore une fois, je connais très peu le style de cette jeune femme. Donc, c'est
0: que c'est surtout différent. Elle a même, un album qui s'appelle Pitch Momoko's The Variant Cover
1: parce que c'est vraiment là-dessus qu'elle a fait. C'est
0: du mignon, non Non, pas forcément. Non, c'est par contre, c'est très, très influencé par une esthétique japonaise, je dirais, par par un art japonais. Ça, c'est sûr, mais c'est pas, non, c'est pas plus, c'est kawaii ou 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 quoi Non, je disais
1: pas ça. Je disais, ça me paraissait plus un peu.
0: Tendre, on va dire. Non, pas forcément. Non, okay. Quand tu regardes ce qu'elle fait sur les Power Rangers et tout ça, c'est pas plus tendre que ça. Quoi. Non, Très bien. Pas du tout. Je suis
1: content. Je dis que de la merde. Ouais, je sais. Que de la merde.
0: Allez, voilà. Insupportable celui-là. Mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas, c'est la oh, fin d'année. C'est trop bon. Et puis en même temps, tu peux dire des bêtises, tu peux faire de la merde, mais il n'y aura sûrement pas plus euh, que Rob Liefeld qui relance les euh, oui. Mighty Crusaders d'Archie ah. Comics. <rire> bon, ça fait plaisir, non qu que quelque part quelle fin de carrière incroyable bah c'est pas une fin de carrière il va relancer le truc c'est quand même des héros comme le Shield qui sont antérieurs techniquement à Captain America tout, tout ça. Fait, tout donc euh, c'est une façon parce que La voilà jeu. ils avaient déjà euh, Archie Comics donc voilà ce petit cheptel de, de super héros qui date un peu du Golden Age euh, qu'ils avaient déjà un petit peu tenté de du moderniser euh, notamment c'était en 2017 ou en 2018 hein, qu'ils avaient euh, fait une petite relance qui n'avait duré que 4 euh, numéros et donc là euh, c'est euh, Rob Liefeld qui s'occupe de euh, les relancer donc il y aura une alors ce sera sûrement une mini-série, c'est une mini-série d'ailleurs je crois, euh, qui a été euh, officiellement annoncée. En tout cas, euh, c'est donc euh, Rob Leifeld qui, voilà, qui fait à la fois les dessins et le scénario euh, de ce relaunch des euh, Mighty Crusaders. Donc il y aura S.H.I.E.L.D., Comet, Jaguar, Flygirl, voilà, donc tous ces autres personnages que vous ne connaissez peut-être pas forcément, parce que c'est pas non plus, euh, je sais même pas s'il y a eu un un import VF de ces de super héros non, dans leurs bon. précédentes itérations.
1: Peut-être euh, à l'époque où il y
0: avait un éditorial très différent euh, par mm -hmm. rapport à aujourd'hui, mais ça ne me dit rien. En tout cas, voilà, ça va être très cool de les revoir tous euh, avec plein de gros muscles dans tous les sens quand tu regardes alors, les, les torts. Ça va parfaits. être très cool, t'as dit Les, les tors. Non, c'était ironique. Hein. Ah bon, d'accord. C'était ironique. Traduit pour ceux qui... Okay. Non, mais parce que les planches montrent que. Bon, il a l'air de se faire plaisir, mais voilà, c'est très, très musculeux et c'est très vide, surtout, quoi. Et c'est toujours des personnages avec des bottes, euh, des, 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 des pantoufles pour pas dessiner les... <rire> pour pas dessiner autre chose sur, sur les pieds. Non, par contre, c'est très. C est, c est... Les, les dessins sont pas les plus moches, mais il y a toujours ces problèmes de proportion, surtout au niveau des torses, mais qui sont euh, gigantesques. Et surtout, par contre, les. Euh, les... Alors, bon, le, le coloriste euh, sait bien remplir derrière, mais c'est juste très vide, quoi, en fait. C'est... Euh... Bah c'est... Euh, ah oui, c'est... C'est ouais. voilà.
1: beaucoup de personnages de face avec des carapaces à la place de d'homoplates de et euh, des gros biscottos et pas de pieds. Mais quelque est part, est-ce
0: que, est -ce que ça, ça peut être quand même bien pour non. Archie d'essayer de, de moderniser un petit peu ses super-héros Non, ses super -héros. non, non.
1: T es, t es pas d'accord <rire> Bah si, mais Rob Lafayette, ce n'est pas moderne. Bah le truc, c'est que Rob Lafayette, c'est modernisé, c'est modernisé, mais avec 30 ans de
0: retard. Oui, c'est un petit peu de, moderne, de... j'en ai 90, donc ouais. du moderne du coup. Bah, c'est ça, c'est ça.
1: ça que ça marche en fait. <rire> non, je comprends pas. Enfin, je comprends... Enfin, si, je comprends que... Bah ils veulent les relancer aussi au cinéma. Enfin,
0: le truc, c'est que Rob Lafayette, ça reste le co-créateur de Deadpool aussi. Ça reste un nom qui reste encore très bankable quoi que tu puisses en penser. Et... Ils ont clairement annoncé dans leur communiqué de presse qu'en mettant ce coup de projecteur sur la licence, l'idée c'est aussi d'attirer le chaland d'un mec en costard-cravate avec euh, un peu de bedaine en disant « Hey, hey J'aime hey, hey, le pognon et l'argent, moi, dites donc !» Et euh, qui va, euh, voilà, qu va aller signer un gros chèque pour euh, une future adaptation du truc. C'est le plan. Clairement, ils l'ont annoncé, ils s'en cachent, cachent pas. Mais si, ils s'en cachent pas, ils l'ont dit. Vie, dans mais... le communiqué de presse Archie Comics, arriver, hein. ils ont dit que leur leur <rire> de Mighty Crusader, c'est aussi euh, dans le but d'apporter une vision pour aller sur d'autres médias après. Mais, mais pff, a...
1: et pourquoi pas Mais parce que non. Et pourquoi pas Parce que non. Good shit is all shit. Tu sais que Rob Liefeld de... il a fait un truc qui a été adapté, c'est tout. Il hein, y a pas non plus. Euh... Bah arrête, il y a le projet Prophète là. Ah c'est vrai. ça, tuer, ça mon gars, bah ouais. <rire> Avec Mark Guggenheim. Mais ah. non, mais il, il
0: suffit d'un truc, il suffit d'un truc pour t'apporter la gloire et Deadpool c'est clairement ça. Et je veux dire euh, Rob Liefeld il a fait des, c est, c est par Deadpool qu'il a qu'il a après quand il est allé faire. Euh... Euh, quand il est ensuite allé chez Image Comics, c'était par ça, c'était par son passage sur, sur la New Mutants, sur la co-création de Deadpool et tout ça. Donc, euh, quelque part, il suffit d'un bon truc Bah oui, mais ce
1: sera probablement pas ça. Young Blood, tout ça, ça s'est pas fait tout seul, quoi. Non, mais Young Bloods, mais c'est nul, les Young Bloods, mec. Les Young Bloods, c'est un plagiat oh, des oui, New X-Men. c'est Blackface n'a rien créé d'original de sa vie. Mm -hmm. euh, Deadpool, c'est un plagiat de Deathstroke et Spider-Man. Euh, la plupart de ses personnages même prophète, c'est un personnage un, un plagiat de Cable et compagnie. Enfin le mec n'a jamais rien créé d'original quoi. Enfin c'est un bah oui, Mais mais regarde, je sais pas euh, se à
0: Alan Moore, il a repris des personnages à Steve Ditko, il a repris mais Swan arrête, Singh, qui n'est pas sa création. Mais arrête, arrête, arrête j'en veux dire. Est-ce que c'est pas un, un peu le même combo ben, Je me casse. <rire> <rire> il est vraiment parti.
1: <rire> non, écoute, euh, voilà. Est-ce que est-ce c'est -ce qu est pas un Rob Liffey qui a réussi <rire> non, allez, reprends le micro. Sois sage. Donc... <rire> non, non, mais bon, essayons de rester professionnels. Oui, euh, alors, oui, bon, le, le plan euh, créons, enfin, recréons une équipe de super-héros en vue de les, de les voir se faire adapter. Je pense que l'histoire récente nous a prouvé que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a eu des tonnes de projets d'adaptation qui ne se sont pas faits, d'autres qui ont donné des bloodshots, d'autres qui ont donné des achats de droits. Hey, euh... bloodshots, hein. oui, bah, <rire> <rire> yes. voilà, enfin, oui. il y a une suite. Oui, super. Quel bonheur. Mais voilà, ça s'est éclaté au box-office, je vais me dire, oui. Il n'y a pas eu vraiment l'opportunité d'avoir un box-office. Hein. Même, même des personnages plus établis, je veux dire, tu parles dans la rue avec quelqu'un, tu lui dis c'est Kira et Queen, il te répondra, tu vois, il te dira mmh. qui c'est. Tu lui dis qu'ils sont les Mighty Crusaders. Et en France, oui, forcément. Mais aux états unis il y, y a un... Mais arrêtez Attends, quoi, non, mec Je compte du nombre de super-héros qui existent sur Terre. Il y, y en a beaucoup trop, déjà. Et il et, n'y et a que Marvel. Et en plus, il y a de moins en moins de studios à Hollywood. Ils, ils se rachètent tous entre eux. Qui va payer pour faire un univers partagé avec les Mighty Crusaders il a pas d'autre équipe de super-héros plus connue que les Mighty Crusaders <rire> Non mais bah je sais non, pas, non, enfin, non ok bah d'accord, bah pardon, allez-y les gars, Non mais déjà alors voilà, donc je reviens à ça, quand tu vois juste Birds of Prey, alors que c'est Harley Quinn quand même, ça n'a pas marché au niveau du box-office, peut-être qu'on arrête d'essayer de viser tout le temps l'adaptation quoi, il y a peut-être d'autres projets d'adaptation, et il faut arrêter peut-être aussi des films de super-héros à tout craint comme ça, en tant que plans aye. <rire> <rire> en tant que plan de sortie pour les, les comics tu me parles
0: tu comics c Riverdale c'est Sabrina c'est Kitty voilà, ils ouais, pas ils besoin. besoin ils n'ont non, pas mais besoin justement, de bah ça bah si parce que justement ils vont finir toutes les trois vont se terminer donc ils vont ils vont devoir euh, non, mais ça poursuivre avec d'autres projets
1: euh, mais ils ont qu'à faire une série sur euh, un voilà. Salem voilà une série animée Salem avec oui. genre un crossover avec euh, Molang et Piu, Piu tu vois par exemple des <rire> <rire> Les private jokes Non mais écoute Rob Liefeld c'est un gros naze <rire> euh, les Mighty Crusaders, c'est poussiéreux, faut arrêter. Et <rire> <Putain>, mais... <rire> Archie Comics, c'est de la merde. <rire> <rire> non, mais vraiment, voilà, c'est pro. Il faut, il faut... déjà Rob Liefeld, mais bah, franchement, j'ai du mal à, à comprendre un petit peu. Il, il parlera de moins en moins aux gens au fur et à mesure que le temps va passer, parce que cette génération qui a grandi avec son style va finir par, au bout d'un moment, arrêter d'acheter des comics. Ouais, juste par mourir, quoi. Mais... <rire> euh, oui, bon, c'est possible aussi, mais c'est quand même 30 ballets. tu vois, depuis, de, depuis les Young Bloods depuis les Young Bloods. C'était un succès. Oui, bah, les, mecs avaient, euh, les mecs qui avaient
0: 20 ans et qui découvraient ça à 20 ans, 20 ans hein, ils en ont 50 maintenant, quoi. Donc, bah, euh... voilà, tu vois,
1: donc au bout d'un moment, même, même eux vont peut-être arrêter de lire des comics ou, ou peut-être pas forcément s'intéresser ou bifurquer vers les Mighty Crusaders juste parce que Rob Leifel, il faut quand même se le dire, hein, à un moment donné, c'est pas non plus euh, tous des, des suivistes euh, aveugles. Rob Liefeld c'est quand même le mec qui escroque son lectorat avec ses, ses, ses kickstarters foireux. Là, ces séries à lui, elles prennent toute la poussière. Et les Mighty Crusaders, effectivement, c'est une équipe qui a compté à une époque. Tu vois, il y a des personnages créés par Joe Simon, il y a des personnages créés par Jerry Seagull dedans, très bien, etc. Mais euh, quitte à les à lancer, moi je suis pas contre. Mais dans ce cas-là, ne pas forcément dire directement, c'est pour faire un film. Ça, ça, ça pue le projet de commande. Qu'est-ce que ça va vraiment intéresser je comprends, pas, je comprends pas la, la, la logique. Les films de super-héros depuis 10 ans... À part Marvel et DC, est-ce que vraiment ça a marché Est-ce que vraiment il y a d'autres projets qui ont réussi à trouver la lumière comme ça Qui casse Mais qui casse, c'est antérieur encore à Marvel Studios quelque part. Et puis c'est le projet d'un auteur. Kingsman Ça n'est que deux films. cassent 2, ça s'est éclaté. Hein. Kingsman Kings, C'est pas des super-héros hmm. Non, 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 mais je te dis, enfin, re regarde vraiment les, les dix dernières années. Alors t'as eu des films direct ou des DVD et compagnie, mais enfin, euh, il faut arrêter de compter là-dessus. C'est tout ce que je dis. Et justement, Archie qui a réussi à percer avec Sabrina et Riverdale. Quoi qu'on veuille en dire, ça a marché, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement. Ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi euh, se dire on a des super-héros, c'est la mode des films de super-héros Mais attendez, ça fait dix ans qu'elle est passée, la mode des films de super-héros. Mais elle n'est jamais finie, cette Les mode, gros hein. acteurs se sont installés et développent des produits dans un, un univers qui, qui est cloisonné.
0: Je ne suis pas d'accord, elle n'est pas du tout finie, hein, la, la mode. Toi, tu vois bien, avec tout ce qui a été annoncé euh, la semaine dernière euh, par euh, Marvel Studios, qu'elle est loin d'être finie. Hein. Pour Marvel Studios
1: Mais est-ce que tu vois, je ne sais pas, moi... Prenons une équipe de super-héros dans l'autre éditeur, euh, je sais pas. D'ailleurs, du coup j'ai pas d'idée, du mmh. coup c'est génial. Mmh. Mais voilà, prenons un, un autre éditeur, je. Bah tiens, le projet de Paramount d'adapter les comics de euh, Martin Goodman tu sais il euh, y avait un projet ah de... voilà. Atlas Comics là c'est ça ou ouais, le oui, projet oui. Aspen tu vois qui devait aussi être fait oh non oui mais non euh, mais, mais attends, studio, euh... tu vois on n'entend pas parler ça, oui. ça, ça ne At jaillit pas At de terre, Archie a vois. plus
0: a plus d'importance que Aspen donc mais pas, euh, pas les Mighty Crusaders pas
1: les Mighty Crusaders ok j'ai entendu tu ne veux pas de film les Mighty non, Crusaders non mais c'est pas que je ne veux pas c'est je, je pense pas que ça se fera et Rob Liefeld est-ce que vraiment toi t... parce que là du coup je passe pour le méchant est-ce que t'es content toi tu comptes la lire la série non voilà mais je suis intéressé par ce si se fait je suis intéressé de voir
0: Archie Comics J'aimerais bien savoir quel est le ressenti des ricains sur Rob Liefeld en fait, de façon plus générale.
1: Je pense que c'est très divisé, mais tu sais Rob Liefeld mmh. même au sein de l'industrie, il a été foutu à la porte des Image Comics par ses potes parce qu'il ne savait pas gérer un budget. Il a failli se prendre des procès pour plagiat parce qu'il a, ou a ouvertement euh, scanné des pages et recopié des dessins d'autres de, artistes qui étaient là avant lui, notamment des X-Men. Tous ces personnages, c'est des plagiat d'autres personnages, c'est même parfois aberrant, euh, même Deadpool il a cloné lui-même plusieurs fois. Enfin, euh, Je ne sais vraiment pas si, en se penchant sur le dossier mmh. Rob Liefeld, au-delà du côté dessin, parce qu'effectivement, chacun ses goûts, hein, on puisse vraiment dire euh, Mais les meilleures séries de Rob Liefeld, ce n'est pas lui qui les a faites, c'est Suprême de Moore, c'est. Voilà, effectivement, il y a un lien entre les deux, c'est qui est rigolo. Il euh, y a la, la récente série Prophète qui était du coup un, un remake du personnage original, mais dans un contexte complètement différent. Et c'est ça qu'il faut, il faut des nouvelles visions. Et prenez James Tocco, dans ce cas-là, pour faire, justement, des, des Mighty Crusaders. Prenez des mecs qu ont, qui, ou des Warren Johnson. Des mecs qui, justement, ont un style, une patte, qui sont encore pas trop chers, entre guillemets, et qui peuvent créer un vrai phénomène d'édition. Mais mmh. je veux dire, Black Hammer de Jeff Lemire, c'est pas juste parce que c'est, euh, des super-héros, non, c'est parce que c'est Jeff Lemire, quand tu le lis, tu vois. Et je, je, vois pas ce que, à quoi Archie joue. Et là, vraiment, je trouve qu'ils sont sur une mauvaise pente éditoriale, mais depuis quelques années, hein, en fait, depuis la, depuis que Roberto Aguirre Sacasa s'est cassé. Pas mal. Euh, et typiquement, finissez non, mais... <rire> il est, il est cassé. Il... Non mais tu vois, finissez déjà les séries qui vous ont remis le pied à l'étrier finissez le putain d'Afterlife finissez Chilling là il, vous n'avez plus d'excuses en plus parce que le mec va forcément devoir par enfin, exemple parce qu'il fait, fait un remake ouais. je ne sais plus quelle série euh... ouais. de, euh, True ouais, bah, de True Blood Ouais, il en fait un remake de True Blood ça va être génial ça. Ouais. True Blood en musical là, trop bien super bref bon voilà arrêtons de nous énerver.
0: yes et passons à la dernière actu comics avec Marc Millard qui tease bré, ses bré, prochains bré. projets pour 2021 et 2022 avec des noms ronflants clairement euh, vous allez voir je vais les dire et Corentin va ronfler tellement ils sont <rire> ronflants euh, quel humour décidément Franck Quetley, Olivier Coppel, Matteo Scalera, Tommy Lee Edwards, il est incroyable. <rire> Travis Charest, quand même, Karl Karsh, Stuart Timonen, Gigi Cavenago et uh, Matteo Buffani. Euh, donc, on sait sur certains projets ce que ça peut être possiblement Olivier Coppel on sait qu'il a dit qu'il revenait du coup pour The Magic Order Volume 2 euh, d'ailleurs euh, l'artiste, a la, déjà le 3 et le 4 mais on sait déjà qu'il en avait 5 en tout de prévu donc euh, pas trop de surprises là-dessus Frank Whiteley on sait qu'il y a Jupiter's Requiem qui, qui a été écrit c'est 10 numéros euh, Marc Miller dans ce même post dit euh, le premier de ces titres arrivera 4 semaines après le début de Jupiter's Legacy sur Netflix honnêtement euh, s'ils annoncent Jupiter's Requiem avec Frank Whiteley de nouveau je serais pas du tout surpris non plus moi non plus ce serait assez évident évident et pour le coup ce serait, ce serait cool tout à fait et euh, Matteo Scalara j'imagine là euh, de façon très, très triviale un deuxième volume de son Space Bandit par contre effectivement pour tous les autres artistes pour l'instant on reste euh, sur l'expectative Travis mm -hmm. Charest ça fait longtemps qu'il a pu dessiner euh, en, en, en intérieur en régulier ah, donc, oui, euh, ça fait un petit moment oui euh, donc, euh,
1: euh, mais, mais Karl Kirsch, euh, pareil enfin, si, si il Car K Karl Kirsch il, il était sur, euh, sur Isola
0: de, avec London ah oui, Fletcher, ouais, donc je euh, sais pas, j'sais pas si, si, il bosse bien, il bosse bien, il bosse bien okay. quand même.
1: Bah, oui, ça reste effectivement de, 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 de jolis noms. Euh, quelque part, c'est cool de voir que du coup, on n'arrive pas nous-mêmes à situer, donc ça veut dire que Mark Miller va continuer à ne pas faire, des... fin, ne faire que des suites entre guillemets et créer de nouvelles séries régulièrement. Il si bah, faut savoir si pose, ça euh... va arriver à chaque fois à dépasser le simple concept ouais, de, sur ce numéros. Bah, on sera toujours le ouais. même problème, ça. Bah, on sait que Jupiter's, euh, non, et quelque part, justement, le fait de de faire des suites comme Magic Order 2 ou Space Bandits 2 va un peu l'obliger à sortir les doigts parce qu'une fois que tu as présenté, ton pitch, as présenté pardon, ton pitch et que Hollywood est prêt à l'adapter, il faut quand même continuer à raconter une histoire. Donc ça peut être l'occasion de s'amuser un peu. Ou alors ce sera juste des pitchs pour les, des, des numéros 2, tu vois, de, des films de, de deuxième film. Tu vois, genre, oh, vous avez fait le numéro 1, ouais, le numéro 2. Mais euh, ouais, c'est cool de voir qu'effectivement on continue à bosser. Après, euh, je sais pas, j'ai un peu du mal, j'ai un peu du mal à m'enthousiasmer pour. Euh... Attends, je suis super négatif aujourd'hui. Toujours, euh, toujours. J'ai du mal à m'enthousiasmer pour euh, Mark Miller parce qu'effectivement, euh, à part du Jupiter's Legacy, je trouve que ces dernières années, même Space Bandits, hein, euh, heureusement que Scalera revient. Parce que si ça avait été un autre artiste comme pour Chrono Notes 2, ce, ça ne m'aurait vraiment pas intéressé, je veux dire. L'univers de Space Bandits il n'a d'intéressant que le trait de, m de Scalera donc euh, voilà à voir qu'est-ce que tu veux que j'ajoute là-dessus
0: non non, non non c'est là c'est juste pour voir sur la fête d'annonce un petit peu moi je trouve qu'il y a quand même des noms qui sont super intéressants à voir là-dessus donc euh, bien sûr il faudra toujours espérer que ce soit le Marc Millard des bonjours euh, tu sais c'est le Mark Millard qui arrive qui dit bonjour et du coup voilà c'est le Marc Millard des bonjours j'adore J'adore, c'est super. Voilà. Et, de, et du coup, il veut de nouveau <rire> s'en aller parce qu'on euh, fera un podcast sur pourquoi Corentin ne comprend pas l'humour absurde, Voilà, ne se représente jamais des trucs, <rire> des expressions. Oh, absurde, mais c'est si, un jeu de mots pourri. <rire> mais c'est pas un jeu de mots, c'est euh, se représenter au premier degré une expression et du coup, c'est souvent très, très marrant c'est très très marrant d'ailleurs vous pouvez mettre Arnaud rigolo toujours sur les réseaux sociaux si vous validez ce ah, postulat long, cette année, quand même. et euh, du coup euh, oui. on a fini cette partie comics ah, ça, fait plaisir, ça. ça fait plaisir quand même de nouveau ah, une heure putain, une, une heure et demie non une heure et quart à parler oui. de comics voilà c'est très bien c'est une émission qui va pas aller plus très très loin de toute façon vu les sujets qu'on a encore à aborder on a vu dans la partie 1 hein et l'ambiance générale c'est aujourd'hui j'ai clairement j'ai clairement pas envie de continuer à te parler euh, je pense que les nous ferons euh, du bien à euh, tous les deux, oui. C'est vrai qu'on a commencé ce podcast avec ce genre de choses. <rire> C'était de toute façon très mal barré. Surtout que tu sais que en plus, euh, les gens écoutent souvent ce podcast quand il sort le ma quand je les upload à 6 heures du matin. Donc là, j'imagine ces gens qui vont se réveiller et qui vont voir la le... <rire> <Le> performance <rire> dans de les heures. Ouais, Ok, Sous quelle heure <rire> bah, C'est <rire> <Et rire> de connards qui se marrent pendant deux plombs.
1: <rire>
0: euh, et merci pour vos soutiens sur oui. Twitch. <rire> Allez, on passe donc à la série télé avec juste un... Petit mot, un seul, sur le trailer de Resident Alien qui a été dévoilé, donc qui arrive fin janvier sur Sci-Fi avec Alan Tudyk dans le rôle d'un extraterrestre qui s'est craché sur Terre, qui prend la place d'un docteur qui vit reclus pour essayer de, voilà, de, de trouver Harry. une façon de, de, de repartir chez lui. Sauf qu'un jour, le médecin de la ville qui est un peu en contrebas meurt et donc c'est lui que l'on vient dépêcher pour mener les enquêtes. Donc, adaptation sous forme de procédural, visiblement, vu du trailer, mais loufoque un croisement de Twin Peaks mais avec un alien euh, et rigolo du coup euh, ça a l'air plutôt fun moi en tout cas Alan dis qui fait le con ça me fait toujours vraiment marrer donc euh, je suis carrément client euh, de cette adaptation donc d'un comics qui a été publié chez Dark Horse si je ne m'abuse mm -hmm. et dont un deuxième volume euh, a commencé sa publication en VO justement ben, pour bah, Steve, aborder
1: Steve chaos social oui c'est ça oui, tout, à tout, à tout à fait comme la Beau Jeffrey saga exactement les connexions
0: se font oui euh,
1: cool cool
0: cool 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 bah, cool cool c'était effectivement un petit mot et euh, on peut passer non à... en
1: fait ça m'est pensé à iZombie Zombie Ouais euh, dans, dans fait le côté Ouais, mais raison bien bien du coup, basé ouais. sur une BD qui n'a rien à voir avec ça et alors à la fois j'ai envie de dire que vu que personne ne l'a lu encore une fois à part moi sur Terre <rire> euh, je, je vais mettre le sol un petit peu à dire <rire> ouais c'est pas comme ça de la BD. mais effectivement Alan Tudyk enfin, en tout cas ça fait, ça fait très sci-fi de toute façon euh, le côté extraterrestre, euh, enfin la chaîne sci-fi je veux dire extraterrestre qui met des enquêtes avec un acteur rigolo et populaire en plus dans le rôle principal pourquoi pas j'aime bien le costume d'Alien qu'ils lui ont fait je trouve ça effectivement un peu dommage de pas avoir assumé l'origine Twin Peaks du truc mais encore, bah, si ça permet à, à la BD d'être découverte par des gens et euh, à l'intudique de manger, euh, très bien. Ouais,
0: sachant qu'à côté de ça, il y a la chaîne FX qui a annoncé l'adaptation d'un comic book assez récent qui s'appelle Weird. Euh, qui est vraiment euh, exactement la même chose mais juste j'ai l'impression en, en mode premier degré puisque Weird en fait c'est un mec qu'on appelle que le FBI, enfin que le gouvernement américain dès qu'il s'agit d'enquêter sur des phénomènes paranormaux qui est ultra fort là-dedans une sorte de one man army, one man détective quoi et le twist en fait de la BD c'est qu'en fait on découvre que c'est un extraterrestre qui a été abandonné par ses pères euh, tu, en, viens en, tu viens de spoiler en Non mais c'est pas un spoiler parce que c'est euh, parce que, que spoiler, en fait... mais... non j'ai pas spoilé putain je n'ai pas spoilé parce que un monstre, parce que le pitch de FX pour la série télé c'est clairement, c'est ils le disent c'est un extraterrestre alors c'est ah. en fait, il retourne le, un peu le twist du... du, okay, du... FX spoil le comics. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais, mais pour le coup, du coup, c'est exactement la même chose. C'est un extraterrestre oui, qui mène des enquêtes. Bah, euh, pas, je me
1: pose la question, est-ce que ça c'est pas déjà vu avant si, bah parce que attends, fri non, côté, euh, Fringe, non, non c'était pas sa nouvelle. Well. Okay, je sais pas. Ouais, il ouais, 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 y avait des trucs ouais, un petit petit comme ça. Voilà.
0: Donc voilà, non, mais voilà, ça arrivera donc, en janvier 2021 sur SyFy. Je pense qu'on en, en reparlera quand même un petit peu sur First Wing, puisque c'est une adaptation. Oh, oui. Si, 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 c'est une adaptation de comics. Donc, <rire> on va en parler, que tu le veuilles ou non. Et on il va terminer. les BD, alors Oui, ah. mais je le ferai. Okay. Je le ferai. Okay. C'est ma bonne résolution de l'année 2021. Je vais lire tout ce que tu me dis de lire. C'est vrai Ouais. C'est vrai Ouais. Tout ce pouvoir.
1: Ouais. <rire> incroyable. <rire> incroyable.
0: Euh, et on fera donc des lives sur Twitch où je lis des BD. Ça va être incroyable. Vraiment, vous n'avez pas idée de, de ce qui vous attend. <rire> J'imagine le mec
1: qui tourne les pages. Mmh. Mmh.
0: Ouais. Oh. Waouh! Wow incroyable. Page 22. <rire> Allez, on termine avec la partie cinéma. Trois petites actualités aussi à, à détailler comme ça, mais rapidement. Euh, dans un premier temps, Green, Hornet et Kato, euh, qui euh, se trouve le scénariste David Cup. Euh, euh, ou, ouais. Tu dis Cup? Ouais, Cup, o, K -O, -E -P. K -O -E -P, ouais, je sais pas. On va voir en tout cas le scénariste de euh, Jurassic, Jurassic Park. Park
1: euh, plutôt et Jurassic Park 2. Plutôt sympa, non Très sympa, très sympa. Après, il a, il a... j'ai regardé ça tout à l'heure sur Wikipédia il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre récemment. Non plus, oui. oui euh... Non, récemment, oui, par contre, oui. Mais il a fait plein de Il a fait le temps... reboot de la momie, je crois. Bon, il n'est pas tout seul après, il y a Quartzman euh, dessus, donc un peu difficilement. Et puis Roberto Orsi des mecs très talentueux, euh, c'est un peu les Rob Leifeld du cinéma. Mais on pourrait effectivement se dire que c'est une bonne chose, parce que quand même Coep il a travaillé avec Spielberg, euh, pas que d'ailleurs sur Jurassic Park, il a aussi fait la guerre des mondes euh, avec euh, Tom Cruise qui crie sur les gens, ah Covid euh, Mais du coup ouais, cool, 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 euh, le projet est en développement depuis cette année je crois Ouais. Qui On en, pris... en avait entendu parler au printemps dernier de mémoire. Voilà, ouais. qui a priori mettra plus le personnage de Kato en avant, ce qui est plutôt intéressant parce que généralement c'est un peu le sidekick euh, relativement secondaire du, du Green Hornet. D'ailleurs, en, en, en Asie, la le, le série de Green Hornet est, est appelée le Kato Show parce que justement, eux ils préfèrent la version ah ouais. asiatique qui était jouée à l'époque par Bruce Lee, qui était un petit peu son premier rôle, aux... enfin un premier rôle, son premier rôle d'importance aux États-Unis. Euh, moi je suis assez impatient effectivement de voir une lecture un peu premier degré du Green Hornet par rapport à la version de Michel Gondry qui était une vraie comédie à la Seth Rogan. Avec des blagues de mecs qui fument beaucoup de bédo, etc. Euh, quelque part, lui, par la ninja, donc le, 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 les connexions oui. se font. Ouais. Euh, non, toujours assez impatient, effectivement. Il faut voir du coup si c'est le David Coeb des grandes heures ou le David Coeb des petites heures. Je ne sais pas qui réalise par contre. Euh, je ne sais plus s'ils si n'ont pas embauché encore officialisé. Ouais. Euh, je
0: ne sais pas meuble un petit peu pendant que je vérifie. Bah, du cette coup, le grand, pour, pour,
1: pour ceux qui ne voient pas, c'est donc un justicier de de pulp en fait, donc de, de feuilleton Radio et euh, de, 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 de Detective Story qui apparaît un petit peu avant Batman en 36, je crois, et qui, bah, en fait, c'est le modèle de Batman. C'est un, un justicier euh, qui n'a pas de pouvoir, mais qui a des gadgets, une belle bagnole et, euh, et des flingues, et qui, et qui a un, un sidekick qui maîtrise le kung-fu qui euh, rend la justice dans une ville euh, aux mains des criminels, mafieux, de toutes sortes et compagnie. Donc il y a eu plusieurs versions en comics, qui est un petit peu maintenant considéré comme un des grands-pères de, du comics de super-héros traditionnel avec le Shadow, et, euh, qui s'appelle Brithry d'ailleurs, et effectivement qui a du coup donné lieu à plein d'adaptations, euh, alors principalement du coup effectivement en BD, parce qu'au départ c'est pas un personnage de BD, et qui avait du coup eu droit à un film en 2011 avec Gondry et euh, Seth Rogen, et aussi euh, Cameron Diaz. Euh, qui était de triste mémoire, mais quelque part qui s'intègre bien dans la filmographie de rogan pour laisser comédies un peu de grands enfants. Maintenant, on voit justement que euh, Hollywood avait essayé de ramener Doc Savage aussi action Black à une époque et que cette mode un peu du, de la science-fiction pulp qui peut-être euh, découle aussi des Gardiens de la Galaxie ou de Thor Ragnarok n'arrive pas vraiment à prendre, mais ce projet-là du coup survit un peu parmi les autres dans le côté euh, faisons du pulp moderne. A priori avec des moyens, et pour mettre en avant les premiers, entre guillemets, héros asiatiques de la culture populaire américaine, puisque c'est vrai que Kato, certes, c'est un sidekick, mais c'était l'un des rares personnages, entre guillemets, positifs euh, d'origine asiatique, par rapport notamment à Fu Manchu, etc., dans l'entre-deux-guerres. Là, pour le coup, mmh. c'est cool de le ramener, et puis comme en plus ça a créé la légende de Bruce Lee, il euh, y a une, une importance symbolique à le mettre en avant maintenant. Ouais, bah, il euh, n'y a pas, de, joué, meublé, pas de
0: réalisateur prévu pour l'instant, okay. ni de réalisatrice. Euh, ouais, par j'ai bien meublé, quoi. C'était très bien. Ouais, très, même, très, très si bonne pas. explication euh, du truc. Donc, euh, voilà, on attend d'avoir des, euh, des avancées du projet. Mais disons que disons, c'est quand même, depuis l'annonce initiale, ouais, ce en Alice, c'est la première annonce d'avancée majeure sur le projet et qui montre que euh, l'ambition
1: est d'aller assez rapidement. Euh, du coup, ouais, c'est pas euh, ouais.
0: C'est vraiment de, de faire une relance assez. Bah, euh, entre assez... ça,
1: entre Shang-Chi et. De... Il n'y a pas une série CW avec un personnage asiatique, euh, remarque non. En fait, c'est encore un truc qui leur manque ça. Mm. Mais quelque part, du coup, ils essaient petit à petit aussi parce qu même que même en animation euh... tu sais, t'as le prochain Batman, Soul of the Dragon qui a oui, quand même oui, une ambiance fait, très ouais. kung fu, bah, euh... qui est pareil, qui est très euh, un, un hommage au début de Bruce Lee dans les années 70 quand. Bah y a carrément Bruce Lee dedans on... en fait, le personnage qui, oui, qui à est à fait, Richard euh... Dragon et ouais. oui, qui n'a ouais. absolument rien à voir avec le personnage de la BD. Mais ils se sont, sont dit maintenant il est asiatique. Genre, non non,
0: il c'est un rouquin et tout. Non non, il est asiatique. C'est ta gueule, t'as gueule. C'est vrai que le problème des roues dans les adaptations de. C'est vrai que les roues en général
1: ne survivent pas aux il
0: Y a un racisme anti Ouais, on part. le dit souvent, on le dit souvent, on sait pas mmh. pourquoi mais ça arrive. Bref, euh, très très bonne nouvelle du côté du cinéma d'animation justement, c'est Daniel Pemberton qui euh, signe son retour pour euh, la bande-son de Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Très bien. Ouais, je pense qu'on n'a pas forcément nouvel.
1: besoin de... Non, bah, c'était Oscar, non Non c'est pas Oscar,
0: il a pas gagné l'Oscar il aurait pu. Il, aurait, plus, il aurait
1: dû gagner l'Oscar. Oh, il aurait pu carrément. Fait. Et durer vrai aussi. Ouais. D'ailleurs, si ça vous intéresse de, de voir un petit peu comment Pemberton a travaillé sur, euh, sur ce film, mais comme d'autres, il y avait une, euh, une super émission de The Annotator qui revenait un petit peu sur son travail général de compositeur, qui est un podcast qui, parle de, enfin, qui invite des compositeurs pour leur la, laisser l'occasion de décrire un petit peu les musiques qu'ils ont composées. Et vous aviez aussi des petits making-of où il expliquait comment est-ce qu'il avait travaillé. Donc en fait, il faisait enregistrer la musique, euh, la musique ils ont enregistré la musique puis il prenait la piste enregistrée, il gravait sur un vinyle et il invitait un, un DJ qui scratchait en fait justement avec euh, les vinyles qui avaient été composés euh, par un orchestre symphonique ou euh, un orchestre industriel et euh, après ça il des effets etc., ce qui donne justement cette sensibilité super hip hop et super action qui colle très bien avec Miles évidemment euh, bon après évidemment la, la musique de Spider-Verse on s'en souvient aussi pour ses singles, pour ses morceaux qui ont été composés ou ajoutés euh, comme voilà C'est ça, c'est disons que tu as la bande originale ouais. composée par Pemberton et un album donc une tracklist montée par exactement. différents
0: euh, artistes euh, avec le label de Sony
1: quoi. Et la Mais... bande son, la bande son correspond exactement à, à l'esprit des animateurs en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment ah, ouais. un, tra un travail composite qui est, mélange différentes techniques euh, et bah, sonorité a peu... épique du film de super-héros avec voilà. des sonorités plus urbaines, Illustrate, plus hip-hop euh, voilà. voilà, et puis ouais un, un travail vraiment exceptionnel mm. et Pemberton qui est un mec qui vraiment va va marquer euh, comme Hans Zimmer ou John Williams mm. parce que plus le mec a avance, même sur les films très mauvais qu'il a fait, enfin, les films moyens comme euh, le King Arthur, par exemple, son travail musical et ce qui a, ce qui a marqué tout le monde à ce moment-là. Euh, extraordinairement de son aussi, donc euh, c'est toujours cool de... Mm. Tu sais, là, en plus, c'est un peu, on prend les mêmes on recommence, tu vois, c'est quelque part, tant mieux. Mais, mais quand, quand tu sais que le travail a été oui, hyper oui, oui. bien fait, euh, là, effectivement,
0: Exactement. moi, je tu sais, rappelle, je, me, je me remets souvent juste son thème de Prowler euh, sur... Euh, oui. euh, qui... ouais, non mais... Non, mais... <rire> Trop bien. Il est très, très, très bien. Enfin, il y a tout la musique euh, quand il veut s'entraîner à sauter la première fois. Tu sais, pff, ce thème, il faudra. Il y en a qui l'ont fait sur YouTube de faire une boucle de 4 heures de, de ce thème-là parce qu'il est juste trop bien. Il, et la chanson dure qu'une minute. C'est beaucoup trop Et Du coup, voilà. Bref, euh, j'adore l'OST de, de, de oui. Pemberton. Et tu pleures en écoutant What's Up Danger euh, Non, en regardant la scène aussi qui ouais. va parce qu'il faut, faut l'ensemble. Que... Mais c'est incroyable ce, ce passage. Ça met les chills, comme on dit. Et, blé blé. et on va terminer ce podcast avec une petite news. Sur la Snyder Cut, ah, comment ne pas finir l'année sans elle Non, bah voilà, qui sort a priori en mars 2021, euh, selon les déclarations du réalisateur lui-même, euh, qui euh, répondait aux commentaires d'un internaute qui disait euh, enfin qui parlait de Joss Whedon et euh, Zack Snyder, qui lui dit euh, J'espère que euh, tu oublieras tout ce que tu as vu avec ce que tu verras en mars là, 2021. J'espère je, que j'arriverai à, à non, la de l'existence
1: entre guillemets. Ouais, non, c'est ça. Bah, J'espère que tu oublieras ouais. tout ce que tu as vu. Euh, voilà. Ça. Et a priori donc
0: du, bah, Just Wadden c'est le bon bouc émissaire en plus, tu sais avec euh, l'espèce d'enquête bizarre là ouais, de, de ouais, Warner ouais. Euh, avec ouais, Ray Fisher. Euh,
1: Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus
0: Non là non, <rire> mais sinon sur sur, sur, sur surtout que surtout qu'on s'attendait peut-être un petit peu, mais à l'instar de son de son BVS Ultimate Cut, ce sera une Justice League Rated R. Sûrement pour l'intensité de, de, de l'action, euh, c'est pas vraiment que ça va être sanglant parce que BVS ne l'était pas forcément plus mmh. que ça, mais parce que c'était quand même très brosson, très, très lourd et que pour des gamins c'est peut-être un peu, un peu mmh, chiant à digérer. Et voilà, et a priori, on a Batman qui va lâcher la fameuse F-bombe qui est donc, il va dire fuck euh, un, un Fuck bomb... Nightwing pour répondre à ta ouais, C'est ça, ouais, <rire> c'est Non, Nightwing. donc voilà, bon après, c'est toujours des déclarations qui sont un peu. Euh, qui, personnellement, je trouve en tout cas ce, ce, ce délire de, de mentionner que Batman Default, je trouve que c'est très... C'est toujours dans, sa, dans, dans cette pseudo-maturité en disant « Ouais, moi, mes films, c'est pas pour les gamins, c'est pas des Marveleries, je sais pas quoi. » et euh, Je trouve que ça le dessert, clairement, de, de, de le placer, même si on lui a pas demandé de le faire. Tu vois, c'est lui qui décide consciemment de le faire, et c'est en réponse à une question dans une interview. Donc, euh, on lui a pas poussé à dire, euh, dans un TV-spot... Euh, Genre, hey kids, do you like movies for adults? So watch Justice League, The Snyder Cut. Tu vois, on lui a pas demandé de faire ça. Et je trouve oui, que oui. c'est un petit peu dommage. Même vous si voulait dire que, que son truc sera sûrement rated R il y avait peut-être d'autres façons de, de le placer de façon un peu plus intelligente. Euh, justement, pour dire, ouais, c'est un film où on est quand même avec Stephen Wolf qui est un méchant très dur, très machin. Donc ça fait de brossons. Euh, c'est intense. Donc c'est pas pour les, pour les plus jeunes, par exemple. Tu vois, t'es pas obligé. D Parce que là, ça fait vraiment. Ça fait euh, argumentation un petit peu d'ado, quoi. Tu vois, d'ado énervé. Et je pense qu'il a quand même autre chose à vendre avec ce projet je trouve mais voilà oui
1: oui enfin en fait plus
0: le temps passe plus, plus plus le temps passe et passe passe et plus euh, les choses ont changé ouais ah, qui aurait pu s'imaginer que la Snyder Cut sortirait
1: voilà donc <rire> Ça, ça marche, hein voilà. C'est rigolo. Oui. Euh, donc, dans au-delà de ça, c'est vraiment, voilà, je, je commence à en avoir plein, plein les pattes. À la fois du culte envers Snyder, à la fois de la détestation envers. Tout m'énerve. Voilà, c'est, pas compliqué. Tout m'énerve. Non, mais là, ils s'agit sont... il pas d'énerver. Ça, de... ça, ça, ça sort les, les pires des foules l'être humain là quelque part. C'est pareil. Euh, moi, j'ai pas besoin que Batman dis fuck. J'ai pas non plus besoin que ce soit hyper bresson Je veux juste voir ce putain de film. Qu'on en finisse. Et qu'on passe à autre chose. A bah bientôt, hein, d'ici 3 voilà. mois, on hein. rien. Et après, ensuite, on pourra parler des vrais films comme ce Batman, etc. Donc, euh, moi, très clairement, au moins, je suis content que ça sorte vite pour que ce débat-là soit réglé. Et je sens qu'on va avoir ensuite des semaines et des semaines sur Twitter où les mecs vont dire Vous avez vu comment c'était vachement mieux, etc. Je suis un espèce de gros connard. Mais Donc, sur... vraiment, bah, bah, là, je, moi, c'est pas ce qui m'inquiète. Moi, tout, ce qui hein. m'inquiète, c'est plus le fait de dire On veut la suite, on veut la suite, on veut la suite, en fait. C'est plus ça. C'est qu'en fait, ça ouais. ne finisse
0: pas, que ça ne permette pas d'exorciser de, un peu le démon et qu'au final, ça relance encore plus
1: quelque chose de la part des gens qui diront Ah ouais, mais du coup, maintenant, faire Justice League 2 ou je sais pas quoi. Après, vois. lui, a priori, il a d'autres projets, il a son univers de, de zombies chez Netflix, là, donc euh, on verra bien. Mais fin, très sincèrement, euh, tu, pareil, la communication sur Vero, et puis le côté de Just Whedon, on lui fait la guerre et tout. Fin, Just Weddon, on l'a déjà dit, évidemment... Euh, il n'était pas très content de, de faire ce travail là Parce que Josh Gordon est en dépression nerveuse depuis des années Enfin il a fait un burn-out créatif après Avengers euh, Et le euh, Il n'a rien fait depuis Là il y en a qui commencent à s'imaginer qu'il a été viré de HBO à, Suite à l'enquête et compagnie Enfin, J'ai vraiment du mal à croire que ce soit le cas Mais peut-être, je ne sais pas Mais même ça tu vois, enfin, est-ce que vraiment ça vaut le coup de lui, mettre, de lui faire une fin de carrière Juste parce qu'il a, il a un peu aboyé sur les acteurs pendant le tournage je sais, je sais pas, je trouve ça un peu exagéré et, et, et voilà. Et puis même le fait que Warner Bros s'en sorte finalement, euh, tout, tout va bien. Tranquille, Warner Bros, ils n'ont rien fait de mal, etc. Le méchant c'est Joss Whedon. Enfin, et puis les fans sont apparemment d'accord avec cette, 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 cette rhétorique-là au lieu justement d'en vouloir aux mecs qui l'ont viré. Donc euh, voilà, par rapport à l'enquête ça me fatigue. Et en tout cas, rarity Art ou pas, ça, a, ça a peu d'importance pour moi. Le but c'est juste que le film sorte et qu'ensuite on puisse passer à autre chose. Eh bien,
0: on verra si 2021 sera l'année du passage à autre chose concernant ce sujet. Oui. Et en attendant, ben, on va simplement conclure ce podcast. Oui.
1: Et donc, on, on espère... Qu on que... a
0: conclu. Oui euh, Voilà, c'est de nouveau moi On espère que que moi
1: j'arrive à le trigger direct Il me suit dans le trigger On espère que cette
0: émission qui vous a été extirpée des limbes du temps vous aura plu. Euh, le Tipeee est toujours ouvert, <rire> même si des <rire> siècles ont passé... <rire> dans euh, le futur dans le futur euh, voilà non bref on espère que l'émission vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours commentaires euh, sur les réseaux sociaux et sur la news de Tipeee qui sera créée à cette occasion euh, n'oubliez pas surtout aussi que les partages c'est la meilleure façon de contribuer à la vie du podcast également et ben voilà on continue euh, le calendrier de l'avant pour les quelques jours qui restent euh, il oui. y, y aura une petite surprise peut-être pour Noël je ne sais pas oui. je, vous, je dis ça comme ça et puis de ben, toute façon on continuera à se voir enfin en tout cas à... on est déjà après Noël là non Hein non, mais non, là non, on, on est. Pas est pas euh... Non, non, là, euh, à l'heure où on met. Euh... Je, perds. Non, Je Non, non. Perds. non, non. La continuité n'a aucun sens. Exactement. C'est un peu le, notre infinite euh, frontière euh, à nous. Mais voilà, on vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année. Enfin, en tout cas, un joyeux Noël. Hein. Peut-être qu'on se reverra. On, se... on enregistrera une... sûrement l'une ou l'autre truc entre Noël et Nouvel An. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vous souhaitera euh, une nouvelle année. Mais en tout cas, merci d'être avec nous encore. Joyeux Noël. Oui. Euh, et à très bientôt. Salut. Salut. Salut